0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Lester-Schwestern. Diese Woche wieder mit Lisa Ludwig.
1: Hallo.
0: Lisa ist, ich, ich würde dich einfach nochmal vorstellen, aber du warst jetzt schon ein paar Mal Gast. Du bist Journalistin, du arbeitest aktuell für Represent, ein Funkformat, das sich mit dem Bundestag so ein bisschen auseinandersetzt. Das ist das richtig? Kann man das so sagen?
1: Genau, wir erklären die Sachen, mit denen sich sonst niemand auseinandersetzen möchte. <lacht> wir machen es interessant, ich ja. schwöre.
0: Unter anderem äh, zu eSport neulich, ein Video, das ich auch geteilt habe, fand, äh, fand ich sehr spannend, wieso die Regierung eigentlich große Versprechen mal gemacht hat, so zum Gaming. Und das da aber leider bisher alles nicht nur wegen Corona, sondern auch schon davor irgendwie hinten runtergefallen ist. Sehr spannendes Video, ähm, können wir auch nochmal unten verlinken. Ja, danke, dass du wieder dabei bist. Wir haben super spannende Themen. Unter anderem haben wir ein Update zum Haus von Montana Black. Wir hatten neulich schon sein Gaming-Zimmer, aber sein Haus ist so groß, dass es drei Videos braucht, das ganze Haus zu zeigen. Da erfahren wir jetzt mehr. Außerdem haben wir geile Suffgeschichten von Bibi und <lacht> <lacht> Julienko. Äh, auch auf einer Party. Ein rechter Politiker in Brüssel, aber es war eine andere Art von Party. Wir haben äh, einen rassistischen YouTuber, der Spielepromo macht und ein großer YouTuber hört auf. Außerdem gab es äh, ja so ein bisschen Shitstorm, weil viele deutsche Medien anscheinend nicht wissen, wie man mit äh, Transgender richtig umgeht. Darüber wollen wir sprechen. Vorher einmal Hashtag Werbung. Der Sponsor der heutigen Woche ist BookBeat. Das ist das Netflix der Hörbücher. Eure Möglichkeit, über 10.000 Hörbücher anzuhören. Online oder offline. Es ist jederzeit kündbar. Es gibt wirklich alle erdenklichen Genres und eine wirklich sehr, sehr breite Auswahl an ganz, ganz tollen, Hörbüchern. Ich habe mal drei dieses Mal ausgesucht, einfach um euch nochmal die Bandbreite zu zeigen. Und zwar einmal Weihnachten mit Astrid Lindgren. Passt jetzt gerade aktuell. Wir hören das mit unserer Tochter gerade sehr viel. Das ist sehr schön. Dann auf der anderen Seite Fünf Sprachen der Liebe von Gary Chapman. Das ist auch gerade in den Trends bei BookBeat, habe ich gesehen. Ganz tolles Buch für alle, die in einer Beziehung sind oder es gerne wären. Ich kann es wirklich sehr empfehlen. Also jeder, der irgendwie... Mit dem anderen oder dem gleichen Geschlecht irgendetwas zu tun haben will. Ich kann es sehr empfehlen. Das ist, ähm, ja, äh, hört es euch einfach an. Wer jetzt sagt, hey, ich habe weder ein Kind noch, noch eine Beziehung, ist mir alles scheißegal, ich möchte lieber lachen, dann äh, Quality Land 2.0 von marc uwe Kling. Also, ihr merkt es, es ne, ist von, von Fantasy über Sachbücher, über Sachen, die einfach spannend sind, Kinderbücher. Alles mit dabei, wenn ihr Bock habt und sagt, hey, das möchte ich jetzt machen. Für euch gibt es unter bookbeat.de slash mit AE oder mit dem Code Lästerschwestern mit AE das Ganze für einen Monat kostenlos zum Testen. Es ist, wie gesagt, monatlich kündbar und danach kostet es ab 9,99 Euro im Monat. Link ist auch noch mal in den Show Notes. Und wir fangen an mit dem Haus von Montana Black und ich glaube, ich schaffe es, das Video in drei Worten zusammenzufassen.
1: Nice, mach mal.
0: RGB-Aquarium-Graffiti. <lacht> <lacht> also also was, was würdest du als äh, geschulte Interior-Design-Kritikerin sagen zu diesem Haus?
1: Also ich muss ja dazu sagen, du sagst es jetzt so ein bisschen, als wäre es ein Witz, aber ich interessiere mich wirklich sehr für Inneneinrichtungssachen. <lacht> ich liebe das auch, wenn so Promis einem so ihre gestagten Häuser und so zeigen, love it. Ähm, es vielleicht vielleicht wäre das eine Karriere auch für mich gewesen, keine Ahnung. Ich muss sagen, ich hab das, du hattest mir das Video gestern geschickt und... Äh, Direkt am Anfang von diesem Video, wo er sein fertig eingerichtetes Haus oder zumindest das Erdgeschoss zeigt ja. erstmal nur, weil ne, kann man ja mehr Content noch rausholen. Äh, verweist auf ein Video, das er davor gemacht hat, so von einem halben Jahr glaube ich oder mhm. so. Also ja. das,
0: das letzte Video auf seinem Kanal. Also er hat Ach, tatsächlich weiß. seit einem halben Jahr nichts
1: hochgeladen. Er hatte offensichtlich viel zu tun in, mit diesem Haus <lacht> und mit auf Twitch äh, gebannt werden und so. War anstrengend oh. ja. Und ähm, da zeigt er ja dieses Haus im leeren Zustand. Dann habe ich natürlich das aktuelle Video sofort abgebrochen und habe mir erstmal das Haus im leeren Zustand mhm. angeguckt. Und muss sagen. Es ähm, war
0: vorher schöner.
1: Nee, finde ich gar nicht.
0: <lacht> nee, also er hat es schon, er hat schon, also ich, ich muss auch sagen, also ich finde es gar nicht mal so hässlich, wie ich erwartet hätte, glaube ich. Es ist also sagen, es ist nicht unbedingt mein Style, aber ich finde schon, dass es einen gewissen Style
1: hat. Voll, also man muss dazu sagen, ähm, was ich allgemein nicht mag an Häusern und nicht verstehe, ist, äh, das hatte davor auch schon im kompletten Erdgeschoss so Fliesen, was ich als Bodenbelag außerhalb von Küche und mhm. Bad komplett, also muss ich immer so an Frauentausch denken, so von den Leuten, die dann auch so in Anführungszeichen Afrika-Bilder an den Wänden hätten und wir haben hier Fliesen, weil das lässt sich leichter abwischen und ja. so, muss man immer nur kurz durchwischen, alles ist sauber. So ein bisschen. Und ähm, genau, und er hatte damals schon so durch dieses Haus geführt und bei so ein paar Sachen gesagt, ja, das kommt raus oder das lassen wir so. Ähm, in dem ersten Video zeigt er auch das komplette Haus leer und jetzt zeigt er eben nur das Erdgeschoss und was er halt gemacht hat, ist ähm, den Boden zum Beispiel, der hat so einen schwarzen PVC-Boden jetzt oder hm. so da drin liegen. Das ist
0: spannend, wenn der PVC ist jetzt eigentlich nicht so ein edles Material. Das ist ähnlich wie Fliesen, das kann man einfach abwischen. Ja, das ist halt auch so, weil
1: PVC hast du halt, wenn es nicht für einen richtigen Holzboden oder so gereicht hat oder man sich dachte, okay, die Dielen sind kaputt, wir legen jetzt irgendwas drüber. Ja. Ähm, das habe ich nicht verstanden, ähm, weil er offensichtlich ja auch sehr viel, sehr, teure Sachen gemacht hat, also der hat zum Beispiel so einen ähm, Treppenaufgang, äh, wo er ursprünglich auch so sehr offensichtlich teures Holz so auf den Treppenstufen hatte und das jetzt auch so dieses PVC-Material drüber. Das ja, ist einheitlich dann. Ne? Und, und äh, hatte dann aber noch hat jetzt noch so eine, keine Ahnung, so eine geschwärzte Glasscheibe da seitlich an Das hand, fand schwarz. ich richtig
0: lustig, weil es macht überhaupt keinen Sinn. Nein!
1: Die, die haben quasi extra
0: die Scheiben von diesem Treppenaufgang getönt und er sagt sogar, ich kenne das sonst nur aus Autos, also irgendwie so, als wäre das so was richtig Geiles, dass sie da getönte Scheiben, aber die Scheiben zeigen nirgends wohin, die zeigen Richtung Wand, das heißt, ja. wovor tönst du die? Also
1: wenn Tom Cruise zwischen dieser Wand und der Scheibe leben würde und ich möchte, <lacht> dass Montana Black ihn filmt, dann würde es Sinn machen, aber nee, ist so ein bisschen schwierig, allgemein arbeitet er sehr viel mit Schwarz was, was mir persönlich zu dunkel wäre, aber was ich interessant finde ist, wie du auch schon meinst, also ich hatte es mir auch schlimmer vorgestellt, also was ich sehr auffällig finde ist, dass er halt jetzt überall in jedem Raum, und das hat er ja auch schon für die anderen Räume angekündigt, die wir jetzt so nicht gesehen haben, so indirekte Beleuchtung, die er farblich anpassen kann, ähm, äh, an jeder Decke hat.
0: Ja. Philips Hugh hat einmal in den Raum gehustet und äh, <lacht> plötzlich ist alles grün und blau und äh, farblich. Also ich glaube tatsächlich, dass das das ist ja so ein, so ein Trend eigentlich und ich finde es gar nicht so schlimm, so Moodlighting machen zu können. Ja. Yeah. Und es ist eigentlich, eigentlich ist ganz cool, wenn du jetzt das vielleicht dann abends in so einem leichten Orange oder Rot irgendwie, vielleicht Rot nicht, aber... <lacht> Einfach mal fühlen, dass wir so ein Puff <lacht> leben. Es ist ein Traum, es ist ein Traum. Oder, oder vielleicht morgens so ein... So ein ne, du kannst ja auch die Kelvin-Anzahl dadurch einstellen. Also du kannst so ein, so ein, so ein Tageslicht, yeah. so ein blaueres Licht machen oder eben ein orangeneres Licht. Das finde ich cool. Aber er zeigt das Haus halt auch die ganze Zeit und die Lichter sind... Blau und grün. Also auch nicht mal sozusagen nicht blau-grün, sondern die eine Hälfte ist blau, die andere Hälfte ist grün. Also es beißt sich auch so ein bisschen in der Lichtauswahl. Ähm, das habe ich nicht so ganz verstanden, aber das ist vielleicht so Geschmackssache. Aber da deswegen, das ist das Einzige, was diesem Haus so diesen Gamer-Touch gibt. So von wegen so, immer alles bei Gamern muss immer RGB können.
1: Das ist halt, es wirkt auch für mich, als, als würde man unter, unter so einem Auto aus Fast and Furious leben, <lacht> weißt du? <lacht> Wo so kurz alle dachten, oh wie geil, Unterbodenbeleuchtung, hier war Wind Diesel und, und so, ne? Das ist ein Haus nice. ja. ja, voll. Und was ich auch dann interessant finde, ist, dass er da auch ganz ähm, geile Sachen drin hat, die ich tatsächlich gerne auch, wenn ich sehr viel Geld hätte, in meiner Wohnung hätte. Und dann habe ich gemerkt, dass ich Montana Black plötzlich kurz äh, sympathisch fand und das hat mich total geärgert. <lacht> <lacht> und dann meinte so: Komm, zeig wieder was Schreckliches in diesem Haus. Nee, aber der hat ähm, zum Teil, also weiß ich nicht, ob er sich das selbst alles so ausgesucht hat oder ob da jemand drüber geguckt hat, der sich so ein bisschen. Hat er. Aus er,
0: er sagt das die ganze Zeit, das, ich glaube, eine Sabine. Also er erwähnt immer wieder Sabine, die irgendwie so eine Wischtechnik an der Wand gemacht hat und so wie ich das verstanden habe, ist sie die Interior-Designerin, die ihm geholfen hat. Aber
1: war das nicht ein Mann, der die Wischtechnik gemacht hat und war Sabine nicht die Person, die, ähm, die auch für ihn gekocht hat? Nee, es das ist Agathe, glaube ich. Ach ja, okay, Entschuldigung.
0: <lacht> Aber er hat, er hat tatsächlich jetzt auch eine äh, festangestellte Köchin. Ja. ja. Oder ich glaube, also wahrscheinlich Haushälterin oder sowas.
1: Und was, ähm, genau, also der hat zum Beispiel so eine Pflanzenwand, was halt mega mhm. teuer ist, aber auch immer relativ geil sieht. Aussieht nur, dass er die halt komplett schwarz angesprüht hat, <lacht> wenn ich <das> nicht so verstehe. <lacht> er hat ein riesiges Aquarium natürlich, was mehrere eins? Tonnen biegt. Also wir
0: wissen ja schon, dass im Gaming-Raum eins steht, weil den genau, haben wir schon gesehen. Genau, also
1: es, es, gibt, es gibt ja auch, ich glaube, im, ähm, es ist halt noch so ein Gästezimmer, was ja. komplett anders eingerichtet als, als der Rest des Hauses. Es hat so ein bisschen so hellblau, babyblau mäßig, da ist auch ein kleines Aquarium drin aber er hat so ein riesiges halt. Ja, und so er, hat, er hat, glaube ich, im
0: Eingangsbereich noch eins. Also sind insgesamt sind, glaube ich, vier Aquarien, ja. die ich bisher gesehen habe. wir waren noch nicht oben. Also wer weiß, was oben noch ist. Das aber, ist ja. das so ein
1: bisschen so MTV Crips? Ja. Anfang der 2000er. Und so, und hier ist mein Baby-Shark oder so. Genau, du hast schon angesprochen, auch sehr viel mit Graffiti. Ähm, was ich grundlegend auch nicht geschmacklos finde. Nee, also, ne ist auch gut. Also ist jetzt
0: nicht irgendwie so. Ich meine, der ist ja auch, kommt ja auch aus dieser Szene.
1: Das, das finde ich... Da denke ich mir dann, also ich zum Beispiel würde mir dann vielleicht eher so ein großes, gerahmtes Foto von Martha Cooper, die halt äh, in äh, New York die äh, Entstehung von Graffiti und Hip-Hop begleitet hat und richtig krasse Fotos gemacht hat. Da kann man sich, na ne gut, Museum hat jetzt zu, aber im Urban Nation Museum in Berlin gibt es eine sehr, sehr schöne Ausstellung zu mit ihren hm, Fotos. Cool. Die hat halt so alle Graffiti-Größen damals in New York fotografiert, die halt te teilweise noch Teenager waren. Da gibt es richtig, richtig tolle Fotos. Sowas hätte ich mir dann vielleicht eher hingehängt, äh, ich persönlich, und er hat sich dabei halt Sachen sprühen lassen von hm. Sprühern, die er toll findet. Und das finde ich dann eigentlich auch. Ne? also da denke ich mir so, ah, okay, cool. Das, der hat was, was, was ihn so begeistert, dass er das irgendwie sehr präsent in seinem Haus und auch in seiner Garage ja. haben möchte. Die hat er nämlich äh, von innen, und das sah eigentlich auch ganz ja. Ja, krass cool. aus. Ja. Wie so ein vorbeifahrenden ähm, Regionalzug. Genau, weil ich glaube, glaub
0: so als Anspielung daran, dass das, ja, das ja so die Königsdisziplin der Sprayer ist, dass du so ein Whole so Train. So Train machst. Und das ist quasi, also er hat quasi die Garage in den, in den Zug verwandelt, der dann wiederum gesprayt bes wurde. Ähm, also, das finde ich auch eine sehr coole Idee. Auch seine beiden Autos, seine S-Klasse und sein Lamborghini da drin. Ähm, also, ich hätte, also ich, keine Ahnung, ich weiß nicht, was ich erwartet hätte, aber sein Gaming-Zimmer. Dagegen finde ich tatsächlich äh, sehr viel hässlicher, also weil das Gamingzimmer ist halt so Klischee-Gaming-mäßig mm. mit so Formen und RGB und so weiter. Ähm, aber das Haus ist eigentlich, also ich würde da jetzt nicht drin wohnen wollen, aber so für ein Airbnb würde ich denken so, ja, ist ein nettes Haus, kann ich, kann ich mich drin aufhalten. So. Ich hätte jetzt, vielleicht hätte ich einfach mehr so Zeichnungen von nackten Frauen an den Wänden erwartet oder sowas und nicht irgendwie klassische Zeichnungen von seinem kleinen gut. Hund. <lacht> Alles ist mit seinem Hund voll. Ist auch super süß eigentlich.
1: Wir haben ja aber den Keller noch nicht gesehen. Wer weiß, vielleicht gibt's ja irgendwie... Vielleicht. Man, man hat ja davor im leerenhaus gesehen, unten im Keller gibt es auch noch sehr viele Räume, wo er sich noch nicht, sich noch nicht so ganz sicher war, okay. was da jetzt reinkommt. Gucken wir, ob er sie ähm, alle zeigt
0: am Ende. Hm.
1: Kommt da der, der Sexkeller ja.
0: noch? Ja. Das könnte, das könnte gut sein. Ja, da müssen wir noch drauf abwarten. Wir geben euch da auf jeden Fall das Update, wenn die nächsten Videos rauskommen, weil zwei stehen noch aus. Also wir sind, wir sind gespannt. Und äh, machen da weiter. Eine weitere Person, die ja im letzten Jahr ihr Haus gezeigt hat, ähm, dass ich ähnlich. Also, äh, okay. Hast du das Hausvideo von Bibi gesehen?
1: Ja, natürlich.
0: Hausrating, welches Haus ist schöner aus? Ist von Bibi oder von Montana Black?
1: Ich glaube, ich hasse mich jetzt ein bisschen, dass ich dafür, dass ich das sage, aber ich finde das von Montana Black Geschmack vorne. Ich auch! Ich auch! <lacht> Wie kann das sein? Also weil, weil Bibis Haus ist so, ähm, also
0: das, das ist, glaube ich, das schönere Haus, weil es hat einfach ähm, hat so einen kleinen, bei Garten haben wir es noch gar nicht so gesehen, aber ähm, er hat, also es hat so einen, äh, so einen kleinen, es hat ja diesen Pool unten, mhm. ich weiß nicht, vielleicht hat er im Keller jetzt inzwischen auch ein, noch ein Aquariumpool. Der aber, hat doch safe auch einen Pool
1: <lacht> vor diesem Haus. Glaub Oder draußen nicht, vielleicht das. auch.
0: Ähm, aber das, sagen äh, das Haus als solches ist eigentlich ein schönes, aber es ist so lieblos clean eingerichtet bei denen. Das ist irgendwie, es wirkt so super steril.
1: Und du hast ja auch gar, keine, gar keinen Raum wirklich. Also ich kriege ja wirklich ja. Platzangst in diesen Fluren, weil du halt überall diese Einbauschränke hast. Also das finde ich wirklich <lacht> gruselig. 30 Kilometer Einbauschränke. Ich finde, das, das ist für mich, es, es gibt anscheinend, wusste ich vorher nicht, aber es gibt anscheinend so eine gewisse Anzahl an Einbauschränken, ab denen wird es psychotisch für mich. <lacht> Und ich glaube, die Zahl ist 15. 15 Meter Einbauschrank, ab dann ist es vorbei. Ja. Und deswegen Sorry, Bibi, aber Montana Black ist inneneinrichtungsmäßig. Ähm, ja. Gefällt mir besser.
0: Hätte ich auch nicht gedacht. Aber ich muss wirklich sagen, ja, das Video kann man sich auf jeden Fall angucken. Ich finde es spannend. Und das ist 25 Minuten lang. Nur also wer jetzt denkt, der hat das irgendwie in drei Teile geteilt, um irgendwie Content rauszu rauszuhauen. Also, ich bin mal gespannt. Wenn die anderen beiden auch, können wir mir auch vorstellen, dass die auch wieder 25 Minuten lang sind, Er hat auch zu allem was zu erzählen. Also, ist auch unterhaltsam, sich anzugucken. Aber ähm, um die Überleitung zu machen, Bibi und äh, Jujenko, die äh, wir ja so ein bisschen zurück aktuell, weil Sie haben ja Ihren Podcast gestartet. Da hatten wir beide auch äh, schon drüber gesprochen, was, äh, was mit Klasen, das mit Klasen, das ist Klasen.
1: Das ist ja Klaassen. Das ist ja Klasen. Hm. Siehst du, der Name ist so schlecht, ich kann ihn <lacht> mir nicht mal merken. Du, musstest in, äh, im, äh, du musst die Klammern mitsprechen natürlich, um das, Ende. das ist ein Wortwitz. <lacht>
0: <lacht> haben sie, haben sie, ich muss sie nochmal erklären. Ich finde auch, ich habe also ich hab, ich hab ihn leider nicht ganz gehört, aber der, der Podcast fängt auch schon so gut an mit äh, erstmal. Streiten Sie sich für eine Minute darüber, ob Sie jetzt schon in Folge 8 oder in Folge 9 sind, weil Sie sich nicht sicher sind, weil in Folge 10 kommt ein Intro. Ich habe mir jetzt auch aufgefallen, dass sie tatsächlich als Intro-Song so ein, ich glaube, so ein YouTube-Standard-Library-Musik nutzen, ähm, die man überall hört. Und dann reden sie erstmal darüber, äh, über sie reden erstmal über Kacke, also über Kot. Erstmal und dann über Schokokekse und regen sich dann darüber auf, dass sie so eine eklige Überleitung gemacht haben.
1: Ja, das, ich glaube, das ist, sind so diese. Ich weiß nicht, ob du das. Ich habe kein Kind in meinem Leben, deswegen weiß ich nicht, wie das ist. Aber ich glaube, das sind so Elternwitze, die dann irgendwann so, ne? Weil, wenn du einmal so bis zum Ellbogen in so einer vollen Windel gesteckt hast. Ja, okay. Mhm. Ich glaube, dann verwischen die Grenzen und dann ist es so witzig. Und dann so, hahaha, guck mal, uns ist alles egal. Ich glaube, das ist so ein bisschen. Wir sind. Auch ganz normale Menschenmäßig.
0: Das kann auch sein. Mein Gefühl war eher, dass das so das Humorlevel der Zielgruppe ist. Also das finde ich auch gar nicht schlimm. Das ist halt so, zwölfjährige hm. sagen,
1: sie hat Kacke gesagt.
0: Aber das passt nicht so ganz zum Rest des Themas dieses Podcasts, weil der Grund, warum wir heute nochmal dieses Thema aufmachen, ist die beiden haben nämlich eine Folge gemacht über ihre krassesten suff Das ist quasi das Thema des Podcasts. Wie, wie hart sind sie schon eskaliert? was ich jetzt in einem Podcast vielleicht weniger schlimm finde, als ich es in einem YouTube-Video gefunden hätte, ähm, weil es irgendwie so ein bisschen die Vorbildfunktion für die eigentliche Zielgruppe, die sie hier hat, nämlich kleine Mädchen, ähm, so ein bisschen, keine Ahnung, dass der gerecht wird. Aber du hast ihn ja ganz angehört. Was erzählen sie denn so?
1: <lacht> ja, ich habe mich wieder investigativ vorgewagt. <lacht> ähm, ja, da habe ich mich sehr drauf gefreut, weil ähm, ich sehr viele mitteleskalative Geschichten in die Richtung in meinem Leben hatte und, und mir dachte, oh, wie, wie krass, müssen YouTuber ausrasten können mit der ganzen Kohle und so. Und es, war, es ist aber natürlich nicht krass gewesen und das ist auch immer wieder mit dem Hinweis, dass das natürlich nicht gut ist, sich zu betrinken und dass sie da mittlerweile auch so eine kritische Distanz dazu haben, ähm, ich will kurz vorgreifen zum, ähm, zum Ende. Das fand ich nämlich dann auch krass, dass sie am Schluss, oder Bibi erzählt es, gerne, Julian erzählt es, dass Bibi auch mal was ins Getränk gemischt wurde wohl in einem Club. Oh, krass. Und äh, sie ihn nicht mehr erkannt hat. Und irgendwie komplett, also ganz krass auch meinte, so dieser fremde Mann fasst mich an, ich will das nicht. Und es war halt Julian, der meinte, Bibi, dir geht es nicht gut, du musst nach Hause. Krass. Und ähm, das, das fand ich sehr krass, dass sie das erzählt haben. Ähm, hat mich auch sehr überrascht nach dem Geplänkel, von dem ich gleich erzähle, was davor die ganze Zeit passiert ist und da sagen sie aber am Schluss auch und das fand ich auch gut, ähm, dass man immer aufpassen sollte, wenn einem fremde Menschen halt irgendwie ein Getränk bringen oder wenn man irgendwo ist und sein Getränk unbeobachtet mhm. hinstellt. Also deswegen so eine Vorbildfunktion äh, wurde da auch mitgegeben und ich habe sowohl eigene Erfahrung als auch sehr viele Leute aus meinem engen Freundeskreis und auch meine Schwestern haben alles schon mal was im Getränk und das ist kein Spaß und das ist furchtbar und da ich glaube, dass es das mega wichtig ist, dass auch das mhm. so große, bekannte Menschen zu den jungen ja. Frauen vielleicht insbesondere aufgucken, sowas mal so erzählen und sagen so, hey, passt auf, das ist nicht nur irgendwie so komplett ja, irgendjemandem ist das mal passiert, sondern sogar mir ist das mal passiert. Also das fand ich sehr gut, äh, Props dafür, dass diese Geschichte erzählt wurde. Ähm, aber der Großteil des Podcasts ist natürlich so, wie man sich das vorstellt. Ähm, und, oder wie ich auch schon so das Gefühl im ersten Podcast hatte, sie reißen immer so eine Geschichte an. Und man denkt sich so, oh, das ist ja das ist ja jetzt ganz spannend. Also wenn sie dann irgendwie, oh, weißt du noch, dann waren wir da in Las Vegas und dann waren wir total betrunken. Und dann sind wir irgendwie, es werden auch immer nur Cocktails getrunken, das ist auch witzig. Also das hatte für mich so ein bisschen... Ich weiß nicht, wie das bei dir ist, aber ich kenne niemanden, der sich mit Cocktails betrinkt. Ich finde, Cocktails ist immer sowas, wo man sich, glaube ich, wo ich mir als Teenager gedacht hätte, wenn ich mal Geld verdiene, dann setze ich mich in eine Bar und bestelle mir einen Cocktail. Und vielleicht sogar einen zweiten, wenn Happy Hour für 4,50 Euro ist. So, ja, ich ne? glaube, wenn man
0: im Club auch einfach keine Cocktails trinkt. Ne? Also es ist mehr ja. sowas beim, in einem Restaurant oder so. Es ist weniger was für eine, also vielleicht eine Bar noch, aber so... Also auch meine Jugenderlebnisse habe ich jetzt nicht irgendwie Pinacolada getrunken oder so. Aber vielleicht ist das eine, eine gute Überleitung. Ich kann gleich auch mal meine Suftgeschichten erzählen. Oh ja. Ja, aber mach mal mach erst mal. Oh, weiter. Ich habe auch
1: noch. Ich habe eine, die ist richtig. <lacht> ja, ja, so ein bisschen, ein bisschen, traurig auch. Nein, die erzähle ich auch gleich. Ähm, dann haben wir auch eine gute Gegen mhm. Gegenbild zu diesen krassen Abstürzen ja. von Bibi und Julian. Ähm, weil also es, es passiert halt immer nichts Schlimmes, was ja gut mhm. für die ist. Aber es ist halt auch immer irgendwie, ach und am Ende haben wir dann irgendwie gelacht und alles war gut. Äh, es wird auch die Weisheit dann irgendwie so eingebracht. Äh, man sollte, bevor man mit jemandem fest zusammen ist, diese Person einmal betrunken erlebt haben, was ich äh, für, für eine große Lebensweisheit halte, die sicherlich sehr viele Menschen in der Partnersuche voranbringt. Ähm, aber Bibi und Julian sind natürlich nicht schrecklich, wenn sie betrunken sind. Sie lachen dann immer einfach nur sehr viel, wo ich mir dann dachte, aber... Während dieses Podcasts lachen sie ja schon sehr viel. Und auf YouTube, in den Videos, lachen sie ja auch schon immer. Wie viel mehr <lacht> kann man noch lachen, als sie es sowieso schon tun, nüchtern? Oder sind sie immer betrunken? Mhm. Das war eine Frage, die ich hatte. Nee, aber es ist halt, es ist wirklich, ähm, es gibt halt so ein bisschen, oh, weißt du noch, als wir das erste Mal betrunken waren, die kennen sich ja auch schon seit tausend Jahren. Ja, ja. Und es war dann so ein bisschen witzig, dass Bibi halt irgendwie dann Versucht hat, ihren Eltern zu beweisen, dass sie überhaupt nicht betrunken ist, indem sie irgendwie so auf den Fugen von den Fliesen, und da schließt sich der Geist zu Montana Black, in der Küche oder so gelaufen ist, und sagte guck mal, ich kann da noch laufen, ich bin nicht betrunken. Ihre Eltern haben sich totgelacht. Julian hingegen hat irgendwie den Stress seines Lebens bekommen von seinen Eltern und ähm, genau, und alles danach ist dann eigentlich immer eher so: Oh, und dann haben wir in einem Restaurant eine Flasche Champagner geschenkt bekommen. Und dann hat, musste Bibi die ganz alleine trinken, weil ich mag ja keinen Champagner und das war total witzig. Oder oh, da hab, haben wir total viele Cocktails getrunken in einem Restaurant und dann kam danach jemand vorbei und meinte, ich kenne euch und ich mag euch, ihr seid eingeladen. Und dann hat er unsere ganzen Cocktails bezahlt. <lacht> und es ist dann halt auch schon wieder so, ja, weiß ich nicht. Oder ja, in Las Vegas, wir haben viel zu viel getrunken und dann haben wir total viele Sachen für voll viel Geld gekauft und sind am nächsten Morgen im im Hotel aufgewacht, zwischen so lauter Einkaufsachen, konnten uns nicht mehr dran erinnern, total verrückt. Wo ich mir denke, ja gut, das ist jetzt halt, ähm, ich wünschte, das wären meine Suffgeschichten gewesen, dass ich so viel Geld habe, dass ich dann einfach mal betrunken bei, weiß ich nicht wo, einkaufen kann. Aber ähm, ja, es sind nicht die schlimmsten Abstürze der Welt, aber ich finde, das ist so ein bisschen, ich muss tatsächlich zugeben, ich finde, die haben so eigentlich eine ganz süße Dynamik miteinander. Und ich interessiere mich nicht sonderlich für ihr Leben. Ich habe mir das jetzt wirklich nur angehört für den Podcast. Aber ich dachte mir irgendwie so, ja, es stört mich jetzt auch nicht. Ich glaube, die sind halt irgendwie, die mögen sich sehr gern und die haben sehr viel zusammen gemacht und ihr geht es halt einfach sehr gut. Und deswegen reden die darüber, wie gut es ihnen geht. Und nichts Schlimmes ist jemals existent. Und ja, ich weiß nicht, ob ich mit denen äh, saufen würde.
0: Ja. Ja. <lacht> weiß ich auch nicht. Ich weiß auch nicht, mit wem ich, mit welchen YouTubern ich wirklich äh, saufen würde. Aber jetzt kann ich ja meine, meine Suftgeschichte einmal erzählen. Und zwar, ich habe tatsächlich, bis ich 21 war, kein Alkohol getrunken. Hm. Ähm, das hat sich irgendwie einfach so ergeben, weil ich war halt davor... Ich muss es an dieser Stelle sagen, Leute. Es tut mir leid. Das ist kontextrelevant. Ich war in Amerika. <lacht> <lacht> Wirklich? Ja, noch nie gehört. Ähm, und äh, war da ja Austauschschüler und bin da 16 geworden. Und da darfst du ja keinen Alkohol trinken. Und das kam für mich auch gar nicht in die Frage, weil, weil, wenn du da erwischt wirst, fliegst du raus. Mein Gastbruder, während ich da war, der kam aus Kolumbien, äh, der musste drei Monate früher gehen, weil er tatsächlich, weil die wurden von der Polizei angehalten ähm, und äh, der war im Auto mit jemand anderem, der gefahren ist, da war eine Flasche Alkohol äh, im Auto. Und äh, die waren noch alle nicht 21 und dann ähm, musste der, wurde der quasi des Landes verwiesen. Nicht vom, nicht von der, nicht vom Staat, aber von der Austauschorganisation, weil mein Gastvater das dann melden musste. Ähm, und äh, Deswegen, also ich, für mich war das ganz gleich, kann er ja nicht trinken, dann war, war ich irgendwie 16 und in, in Deutschland hatten dann aber alle natürlich schon ihre, ich meine, ich habe in Bayern gewohnt, die hatten sowieso mm. alle schon mit 14, 50 Bier getrunken.
1: So Bier in der, in der Babyflasche.
0: Und dann, dadurch, dass ich in den USA meinen Führerschein schon gemacht hatte, war ich dann auch in Deutschland einer der Ersten, der ein Auto hatte und dann bin ich eigentlich immer derjenige gewesen, der gefahren ist später dann, als ich als ich 18 war und dazwischen war auch nicht so wirklich, dadurch, dass ich halt auch dieses Austausch ja hatte und in Deutschland irgendwie so ein Jahr Anschluss verpasst hatte, war ich irgendwie nicht so derjenige, der dann irgendwie so auf Partys eingeladen wird. Mm -hmm. Und... Ähm, dann bin ich ja wieder in die USA gezogen und da war ich dann auch noch nicht 21. So, und deswegen durfte ich dann da auch nicht trinken, weil ich auch Angst hatte, ich werde da irgendwie erwischt. Ich hatte viele Freunde, die haben sich ja irgendwie Fake-IDs machen lassen und sind dann trotzdem in den Bars gegangen und so. Aber ich hätte immer Schiss, weil da wird dein Visa halt auch im Zweifel. Äh, du warst auch ja gerüst. aber
1: auch jünger als die anderen, mit denen du dann in einer Klasse warst oder ja. weil du eine Klasse ja. übersprungen hast. Ja.
0: Ähm, danke, dass du das noch mal droppst ja, so als, als, als äh, Reverse-Flex. Das Flex. passt ganz gut ähm, so zu
1: dieser Amerika-Situation.
0: Ja, und dann, dann war, war, bin ich, äh, das, das war auch äh, richtig schade, weil ich wollte dann tatsächlich, das war so mein Ziel, wir haben so ein, so ein Ding geplant mit den ganzen ähm, YouTube-Kollegen, mit denen ich damals schon gearbeitet habe, ähm, so also die ganzen, das ganze Team so von, von Philip DeFranco. Wir hatten eigentlich geplant, so wenn ich 21 wäre, weil jemand anderes hatte auch ungefähr dann Geburtstag, als ich Geburtstag hatte, ähm, fahren wir zusammen nach Las Vegas. Deswegen musste ich gerade an diese Story denken. Und ich betrinke mich dann zum ersten Mal in Las Vegas mit einander anderen zusammen. Wir machen da irgendwie eine große Party, weil dann bin ich ja 21 und dann darf ich das. Mhm. Und das hatten wir geplant, aber dann ähm, sozusagen war absehbar, dass ich mein Visum nicht verlängern kann, weil klar war, so ich ne, irgendwie Schauspielstudium, so das läuft aus. Ich wollte eigentlich was anderes noch studieren. Das hätte irgendwie 200.000 Dollar gekostet, weil in den USA-College Co halt einfach unendlich teuer ist. Und dann war klar, das macht keinen Sinn, ich muss in Deutschland was studieren. Und bin dann da wieder weggezogen. Dann bin ich, glaube ich, hab ich habe mir, glaube ich, im September oder sowas sind wir, bin ich zurückgeflogen, im Oktober hatte ich Geburtstag und dann habe ich gesagt, okay, ich komme für meinen Geburtstag nochmal hin, so das müssen wir dann nachholen und äh, bevor ich zurückgeflogen bin, hat eine junge Dame sozusagen so am letzten Abend kam die so zu mir und meinte so, hey, ich wollte dir nur sagen, ich fand es schon immer geil, äh, hat mir so einen Kuss gegeben und ist gegangen und so, hey, wenn du... War,
1: das, war das Wort wörtlich, was sie gesagt hat? habe es auf Englisch, gut. ich
0: hab's, hab's äh, paraphrased, aber ungefähr so. Und meinte dann so, hey, wenn du zu deinem Geburtstag wiederkommst, dann äh, komm ich mit nach Las Vegas. So, das war quasi so und so, ne wir machen in Las Vegas, machen wir voll einen drauf und äh, wird geil. Und dann bin ich ja zurückgekommen und dann sind wir am nächsten Tag äh, nach Las Vegas gefahren und da habe ich es dann halt richtig übertrieben, weil jeder, der dabei war, mir natürlich in dem ersten Club, in dem wir waren, irgendwo in Vegas, und die mir halt, jeder hat mir halt seinen Lieblingsdrink erstmal spediert. So von wegen, so, hier, ich liebe Vodka Red Bull, hier, ich mag Jack and Coke, so, trink mal den. Ich habe mich, also ich, ich war innerhalb von, glaube ich, von 30 Minuten, war ich so dicht. Und das war, glaube ich, für meine Begleitung nicht so geil. Und ich, also ich war, es war nicht gut und. Also, habe mich nicht übergeben oder so, aber ich hatte an irgendeinem Punkt dieses Abends relativ früh schon so ein Blackout ähm, oh, und schön. ich bin wieder aufgewacht auf dem Boden eines Casinos,
1: <lacht> wo ich von der
0: Security angesprochen wurde, also diese mhm. die Clubs sind ja immer ein Casino muss man dazu sagen, also ich ja. bin jetzt nicht irgendwie in ein Casino gewandert, sondern sagen, wir, wenn man aus dem Casino aus dem Club rausgeht, befindet man sich direkt im Casino.
1: Das ist ja auch ganz interessant in Las Vegas so Du kannst dich auch von Einkaufszentren direkt in Casinos reinbewegen. Du musst eigentlich in Las Vegas nie auf dem Gehweg oder so ja. sein, weil alle Gebäude miteinander verbunden sind und sie, diese Gänge enden immer in einem Casino, wo man auch drin rauchen darf, was ja mega crazy in den <lacht> USA ist. Aber einfach nur, weil die wollen, dass man da nie wieder rausgeht.
0: Genau, das ist also du bist darin gefangen. Und die Security fand das aber nicht so geil, dass ich da auf dem Boden rumlag und hat mich dann gebeten äh, <lacht> zu gehen. <lacht> ähm, aber die anderen waren zum Glück nicht weit weg. Und dann äh, sind wir zusammen einfach in den nächsten Club gegangen, und daran erinnere ich mich noch und im Laufe des Abends, weil ich immer zu dicht war, wurde meine Begleitung zusehend frustriert und hat dann mit einem anderen, ich sage jetzt seinen Namen nicht, aber einem anderen relativ, ich weiß nicht, relativ also so ein mittelgroßer YouTuber äh, rumgemacht und äh, dann war ich sehr traurig und äh, dann äh, bin ich ins Hotelzimmer gegangen. Wir hatten dann zusammen Hotelzimmer gebucht hm. und sie kam dann irgendwann spät nachts noch in das Hotelzimmer um, und dann, der, der, der Weg von Las Vegas nach einer LA dauert sechs Stunden im Auto. Ich hatte am nächsten Tag den Hangover meines Lebens, war auch der erste Hangover meines Lebens. Und die Nachhausefahrt zu zweit in diesem Auto, still äh, nach Hause fahren, weil relativ klar war, dass ich mit dem anderen Typen abends dann äh, da war, war irgendwie sehr, sehr awkward. Und das war so mein erstes Erlebnis, äh, betrunken zu sein.
1: Oh, weißt du was, ich, ich, ich habe die ganze Zeit zugehört, aber es sind auch so, ich habe jetzt die ganze Zeit überlegt, scheiße, was kann ich jetzt nicht äh, Geschichte erzählen, <lacht> was sich so komplett dagegen abstinkt. Und ich bin mir gerade nicht. Doch, ich war mal, ähm, ich glaube, diesen Club gibt es auch nicht mehr. Ich bin mir aber sicher, dass er mal existiert hat, weil ich war da mit einer Freundin. Und das war irgendwo mitten in Neukölln. Und das sah von außen aus wie so eine Tiefgarage oder so, oder irgendwie so ein Industriegebäude, keine Ahnung. Und ähm, da hat entweder irgendein DJ, den wir kannten, hat aufgelegt oder so. Ich weiß es nicht. Wir sind auf jeden Fall damals nur zu Partys gegangen, wenn wir Gästeliste hatten, sonst nicht. Und äh, wir hatten Gästeliste dafür. Also sind wir da einfach mal hin und halt so Classic Berlin. Man trifft sich erstmal so um 23, 22 Uhr zum Vortrinken und geht dann so gegen eins mal los Richtung Club und guckt mal, was da so los ist. Und äh, waren dann tatsächlich gar nicht so lange in diesem Club. Club, ähm, haben aber auf der Toilette, Damentoilette des Clubs so eine Maske gefunden. Also irgendwie, also so eine relativ. Das war noch
0: nicht in Corona-Zeiten, das ist eine andere Art von Maske.
1: Nee, 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 genau. Also das war, das war jetzt auch nicht so ice white shut mäßig äh, Leider, <lacht> sage ich mal. Sprechen wir nachher vielleicht drüber <lacht> beim anderen Thema. Ähm, aber nee, das war so eine, so eine ganz billige, einfach so mit so einem ähm, Gummi- Mhm. hinten und so, so eine ganz so ein plain white face Also Im so Guy
0: Fawkes mäßig so ein bisschen oder ja, so Ja, wo
1: man einfach sowas drauf draufmalen kann okay. auch mhm. so und ähm, da war so ein gruseliges Gesicht drauf, also die Augen waren so schwarz umrandet und der Mund irgendwie so rot verzerrt und dann haben wir diese Maske mitgenommen und waren dann zu dem Zeitpunkt aber auch schon so besoffen dass wir dachten oh geil, <lacht> laufen jetzt durch Neukölln mit dieser Maske und machen coole Fotos mit dieser Maske. Und dann kamen wir raus und aus irgendeinem Grund war es schon hell. Ich weiß, es nicht, mehr. Ich weiß nicht mehr, warum das so war. Und äh, haben dann so einen kleinen... Rosengarten irgendwie gefunden. Und dann habe ich mich da so reingekniet mit der Maske. Meine Freundin hat mich so fotografiert. Und dann haben wir so ein Polizeimotorrad noch so gesehen. Ich so, oh, wie geil, wir machen jetzt Fotos auf diesem Polizeimotorrad Und sind dann so besoffen auf diesem Motorrad dann noch so rum und haben uns da so cool in Szene gesetzt für, keine Ahnung, MySpace damals. <lacht> und ähm, irgendwann, es wurde dann auch immer heller, und irgendwann ähm, gucke ich so nach rechts und denke mir so, ach krass, da ist ja so ein komplett verglaste Front und gucke so in die Augen von Leuten, die hinter dieser Glasfront sitzen und es war halt direkt vor der Polizeidienststelle, die komplett verglast war nach vorne hin. Irgendwie oder zumindest so ein großes Glasfenster hatte. Wir haben uns die ganze Zeit einfach nur angestarrt. Wir hatten so zwei offensichtlich besoffene Girls mit irgendeiner so mega creepy Maske auf, die so Rosengärten kriechen und versuchen sexy auszusehen. Und danach so coole Poserfotos auf einem... Polizeimotorrad machen. Im Wunder <lacht> eigentlich, dass sie uns das nicht festgenommen haben, muss ich jetzt mal ganz ehrlich sagen. Oh, wie gut. Äh, aber einzelne von den Fotos habe ich auch noch. Es ist auch, es ist sehr schön. Es ist genauso schön, wie ich mich in dem Moment gefühlt habe.
0: Sehr gut. Das, ich würde das gerne als Podcast-Cover für diese Folge
1: anstellen. <lacht> <lacht>
0: Äh, ja, mega, krass. Also es gibt bestimmt auch die andere Seite der Geschichte, die Polizisten immer gerne wieder erzählen. Von diesem einen Morgen. Äh, sehr, sehr gut. Wer auch gerne solche exzessiven Partys äh, feiert, ähm, sieht man in Berlin, glaube ich, auch ganz oft sind natürlich Politiker und Politikerinnen. Ähm, die haben gerne krasse Partys. Und das ist nicht nur in Berlin so, das ist auch in Brüssel so. Da werden auch richtig krasse Partys gefeiert. haben wir jetzt gelernt, unter anderem jetzt auch äh, trotz Corona, Orgien Gab's ja in Berlin ja auch diese krasse Haha, hier ist eine große Sexparty. Ähm, das gibt es auch in Brüssel, und einige Diplomaten waren dabei. Und die Story ist aus dem Grund brisant, weil ein äh, rechtskonservativer Abgeordneter ähm, auf dieser Party erwischt wurde, wie er vor der Polizei mit Drogen im Rucksack halbnackt durchs Fenster weggerannt ist. Der Mann ist schon über 50. Und es stellte sich raus, es war eine Sexparty mit vor allem Männern. Es war eine, eine äh, homosexuelle Party. Und äh, der Mann ist aber sehr, sehr, sehr anti-LGBTQ. Äh, sogar so sehr, dass er die ungarische Verfassung mit umgeschrieben hat, um noch äh, schwulen und transfeindlicher zu sein. Also da wurde extra von ihm wohl reingeschrieben, Ehe ist nur zwischen Mann und Frau. Das war er persönlich, der das quasi mit in den Verfassungsentwurf reingeschrieben hat. Und ja, der ist jetzt äh, ausgetreten aus der Partei. Und äh, lustiger Sache auch, die Partei ist auch hardcore anti und der wurde mit im Rucksack gewischt.
1: Ähm, ich wusste das gar nicht, dass das eine, eine schwulen Sexparty war. Ich hatte irgendwie über nur gelesen, halt gab mehrere Teilnehmer davon, mehrere Diplomaten auch.
0: Also das wurde das wurde so berichtet, aber es ist, es wird auch immer gesagt, es waren quasi vor allem Männer. Also es wird nicht gesagt, dass es nur Männer waren. Hm. Vielleicht war es auch eine Gangbangparty. party und wir wissen es nicht. Aber dadurch, ja. dass er sich so äh, entschuldigt hat, auch in dem Kontext und er ist auch frühzeitig schon zurückgetreten, ähm, gehen glaube ich einfach viele davon aus, dass es tatsächlich, ähm, dass er damit anderen, also ja, das wird, wird Weitgehend vermutet, dass okay. er da ähm, ja, das hört man ja auch aus den USA immer wieder, dass äh, unter anderem die größten, ähm, die, die größten rechtskonservativen Politiker da, die gerne mal ähm, so auch mit ihrem äh, Ultra-Christentum gegen Homosexuelle wettern, dann gleichzeitig die beliebtesten Leute auf Grinder in Washington DC sind oder
1: so. <lacht> ähm, ich kann mir vorstellen, dass sie sich auch einfach entschuldigt hat. Also selbst wenn das jetzt keine äh, äh, schwulen Sexparty gewesen wäre, ähm, der ist ja verheiratet. Und seine ja. Frau ist ja auch irgendwie, ich glaube, im Finanzministerium. Ja, sie hat auf jeden so. Fall auch eine,
0: ich glaube, Verfassungsgericht oder so. Sie ist auf jeden Fall auch äh, in, in der Politik äh, aktiv. Und die haben auch eine gemeinsame Tochter. Also so oder so, nicht geil. Also es gab wohl tatsächlich in Ungarn einen ähnlichen Fall, aber lokaler, wo ein Lokalpolitiker auch irgendwie mit einer Prostituierten gefilmt mhm. wurde. Und das hat wohl dafür gesorgt, dass diese Partei, also die auch die Regierungspartei ist, dass die krasse Stimmen verloren hat, weil, zu so sagen, es passt natürlich nicht zum rechtskonservativen Image in diesem, so wie sind super christlich und christliche Werte stehen in unserer Verfassung und äh, Ehe ist nur zwischen Mann und Frau und muss ganz treu sein und so.
1: Aber das ist ja witzig, dass sich die dann tatsächlich Stimmen verloren haben, weil bei Trump oder so, Evangelikale halten ja nach wie vor den Rücken frei und in Deutschland jetzt mit der AfD, da leisten sich Leute ja auch, ab, auch abseits vom Rassismus <lacht> und allem, was man an der AfD ja immer kritisiert, sehr viele Dinge, die so mit diesem klassischen Familienbild jetzt nicht unbedingt übereinstimmen und da wird dann gerne Ich weiß nicht, weggeguckt. meinst du, wenn, wenn
0: Alexander Gauland sex -Tape rauskommen würde, würde, würde das der AfD nichts schaden? Nee. Nee, wahrscheinlich nicht.
1: Weil ich glaube, die Leute, die halt so dieses Nationalistische wollen, was ja die Partei von Viktor Orban in Ungarn ja, auch ja. Ne, einfach ist, ähm, eine nationalistische äh, rechte Partei, ähm, denen ist gar nicht so wichtig, wer da jetzt für diese Werte einsteht, sondern die Leute, sondern halt einfach ein Vehikel dafür, dass sich für diese Position eingesetzt wird. Also die, die Leute denken ja nicht, oh, das ist so ein sympathischer Typ, dem kaufe ich alles ab, was er sagt, selbst wenn er Rassist ist, sondern die Wählen den ja, weil er Rassist ist. Ähm, deswegen, oder weil die Partei, weil er mit seiner Partei so, für solche Dinge entsteht. Ähm, ja, aber ich frage mich schon auch immer bei diesen Sexpartys so ein bisschen, also Punkt 1, warum wurde ich noch nie zu sowas eingeladen? Ja. Ich würde nicht teilnehmen, glaube ich. Aber die,
0: man würde sich würde einfach geehrt fühlen, ja. eingeladen zu werden. Es ist einfach frech, dass das nicht passiert. Ja. Also
1: ich finde sowieso immer, man, man muss mehr Sachen für sich einfordern, auch so bei bei Partys, ich war vor vor zwei Jahren äh, beim ähm, Medienbord Berlin-Brandenburg-Empfang bei der Bi mhm. Bi äh, Biennale, ja genau, Berlinale. Ähm, das ist so
0: die, die Party, da muss man sein, da läuft dann Til einfach
1: nur dadurch, dass ich auf Instagram <lacht> geschrieben habe, ich fand so Frechheit, dass ich noch keine Einladung für Berlinale-Partys <lacht> bekommen habe. Und dann schreibt er halt so, Flüchtiger, sehr Flüchtiger, Bekannter. So, auf welche willst du denn? Und ich so, ja, weiß ich nicht. <lacht> Hier, Medienport, Berlin, Brandenburg vielleicht. Ja, okay, cool, kein Ding. Muss ja, noch jemanden mitnehmen? Und vielleicht ah, halt. vielleicht
0: muss dann aber das Gleiche mit Sexpartys mal machen. Dann schreibt er dich an. Und so, auf welche willst du denn?
1: <lacht> ja, das ist so. So, diese eine Person. Oder auch ja. so, ich möchte einmal zum Jahrestreffen der Zahnarztvereinigung. Wo ist meine Einladung? <lacht> Wieder dieselbe Person. Ja. Ähm, nee, das, das frage ich mich immer. Also auch, gibt es da dann so geheime Telegram-Gruppen? Vielleicht so politik ja. Sexpartys, die Telegram-Gruppe. Also
0: den, den interessantesten Gedanken, den ich dazu gelesen habe, war von, von Rick, von den Space Frogs, der gemeint hat, wie wurde der denn eingeladen? Also wenn das wirklich stimmt, dass das eine, eine Schwulenparty war, bei dem würdest du ja als letztes denken, dass jemand, der sich explizit dagegen ausspricht, äh, da Bock hätte, dabei zu sein. Also Lädst du den einfach mal so einfach mal so aus spaßeshalber ein, in der Hoffnung, dass er vielleicht Ja sagt? Oder gibt es da Apps für? Also wie, wie passiert das? Wie, wie, also da waren, auch, da waren wohl auch das, das, ist ja das Spannende an Brüssel, sind ja alles Diplomaten da. Es ja, haben sich wohl auch drei Leute einfach mit ihren Diplomatenausweisen dann äh, ja auch sozusagen rausgezogen aus mhm. der Affäre. Ähm, weil die Party wurde ja nicht aufgelöst, weil es irgendwie verboten ist, dass man Sexpartys hat, sondern sie ist nur verboten wegen Corona. Und sie ja. haben halt gegen die Auflagen geschlossen. Die Nachbarn hatten sich beschwert, dass es zu laut war und haben eine Party vermutet. Und dann kam halt die Polizei. Und äh, da kannst du dich mit dem Diplomatenausweis einfach so sagen, so, ich bin Diplomat, ich darf machen, was ich will, ist egal. Äh, fand, ich, fand ich auch sehr spannend. Ähm, vielleicht, dass es aber, sein, ist das keine Ahnung, wenn das alles Diplomaten waren, ist da so ein, in, in der EU gibt es so ein, so eine AG, AG also Sexparty. Sex und dann wechseln die immer so zwischen Brüssel und Straßburg. Oder keine Ahnung. Wie funktioniert das? Wer, wer organisiert sowas? Wer sagt, also wie startet man sowas? Wie, wie fängt das an? So, ist, das, ist das ein Paar? Die sagen so: Hey, wir sollten mal ein paar unserer Freunde einladen für eine Sexparty. Oder sind das einfach so Leute, die sich nicht kennen und einen Flyer aufhängen, so an Ampeln, so mit so Abreißzetteln?
1: So, ey, Bock auf eine Sexparty, ruf an. Es gibt Mad Eagle und Gürkchen. <lacht> ähm, ja, weil, nee, vielleicht ist es wirklich irgendwie mal bei so einem Dinner und dann hat man so den fünften Wein. Äh, schon intus und dann sagt irgendjemand mal sowas so in die Runde und dann lacht die Person aber auch so sehr laut so, hahaha, nein, das meine ich natürlich nicht ernst und guckt dann aber so bedeutungsschwanger so, und sucht so mhm. Blickkontakt und wartet darauf, dass irgendjemand so bedeutungsschwanger zurückguckt und dann baut sich das so langsam auf. Okay, also
0: meinst du, das passiert organisch bei einer normalen Party? Also sagen die Art, die Art und Weise, wie Sexpartys sich zuerst formen, ist in einer Party entsteht spontane Orgie und dann sagen die Leute hinterher, lass mal Nummern austauschen, das nochmal machen.
1: Ja, ja. Also weiß oder man, man trifft sich in so einem ähm, normalen Staatsbankett-Kontext. Dann finden diese bedeutungsschwangeren Blicke statt. Und, und dann, vielleicht bei der Verabschiedung, so raunt man sich da nochmal zu, so die Idee mit der Penetration vorhin fand ich nicht so schlecht. Und ähm, dann baut sich das so auf vielleicht. Und okay. vielleicht haben sie den äh, rechten Dude, vielleicht war das ein Joke, also ha komm, würde mega eklig finden, auf gar keinen Fall kommt der. Und dann stand, hat der plötzlich geklingelt und stand damit. er hat einen Rucksack auch dabei, das ja. ist mein Lieblingsdetail eigentlich. Er hatte einen ja, Rucksack, Rucksack dabei. Rucksack mit Ecstasy Und dann, weißt du, dann steht da halt dieser rechte Dude und er hat aber schon so einen Halbsteifen und so einen Rucksack voller Ecstasy dabei. Und dann bist du halt auch so, <lacht> ja okay, na gut, ja, keine äh, Ahnung. Ja. Vielleicht war es so.
0: Vielleicht, vielleicht war es das. Okay, wir, wir vielleicht können uns unsere Hörer und Hörerinnen, die schon mal auf einer Sexparty waren, aufklären <lacht> im Reddit. Bitte im Reddit einfach gerne mal anonym posten, wie entstehen Sexpartys. Vielleicht, ne, wer schon mal auf einer war, kann uns da vielleicht ein bisschen aufklären. Äh, wir machen jetzt direkt weiter mit ähm, einem weiteren rechtsextremen Sexthema. Die, <lacht> die besten Sexthemen. Themen sind ha -ha. rechtsextreme. Äh, wir, bevor wir da hinkommen, machen wir nochmal Hashtag Werbung. Der Sponsor der heutigen Folge ist mal wieder die Techniker Krankenkasse, dieses Mal mit dem tk Ärztezentrum. Denn, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber mir zumindest kommt es relativ häufig vor, noch häufiger seit Corona, noch häufiger seit ich eine Tochter habe, dass man, so eine, dass man mal so eine Frage hat, man hat irgendwie so eine medizinische Frage, aber man kann jetzt, also gerade aktuell, auch nicht einfach mal in die Praxis gehen. Ich weiß nicht, wie es bei euren Hausärzten ist, aber bei meinem kann man aktuell... Auch nicht einfach mal so anrufen, ohne dass man drei Stunden warten muss oder man muss irgendwie eine E-Mail schreiben oder sowas. Das, die sind halt einfach aktuell so oder so noch mehr überlastet als sonst auch schon. Und trotzdem hat man aber ja manchmal eine Frage, wie zum Beispiel, was bedeutet denn dieser Hinweis auf den Beipackzettel? Weil man kennt es, fragt euren Arzt oder Apotheker, aber jetzt bin ich zu Hause, hab die Medizin ausgepackt, lest den Beipackzettel. Was bedeutet das? Ich kann meinen Arzt nicht einfach so schnell fragen. Äh, manchmal weiß man auch nicht, was der Arzt gesagt hat, ähm, ob die Symptome, die man gerade hat, wirklich ernst zu nehmen sind, weil jetzt aktuell, ne, ich denke mal, gerade jetzt zögert man es vielleicht ein bisschen länger raus, ähm, ob man jetzt wirklich damit zum Arzt gehen soll oder nicht. Das heißt, wenn man irgendwie Fragen hat zu Erkrankungen, zu Symptomen, zu Untersuchungs- und Behandlungsmethoden, zu Medikamenten und ihrer Wirkung, zu Operationsverfahren, auch für Vorbeugung und Früherkennung ist sowas natürlich spannend und auch wenn man natürlich Fragen zu Technikerkrankenkassen angeboten hat, dann können sich Versicherte bei der Technikerkrankenkasse kostenlos von echten Fachärzten am Telefon, im Online-Chat und per Videotelefonie beraten lassen. Und das könnt ihr, wenn ihr bei der Techniker Krankenkasse versichert seid, indem ihr einfach anruft. Oder, wie eben schon gesagt, Videotelefonie, das geht in der App tkdoc. Wenn ihr dazu mehr Infos haben wollt, Link dazu ist in den Shownotes und mehr Infos gibt es auch einfach unter dieTechniker.de. Ich lese jetzt erstmal einfach eine Beschreibung vor. Und zwar, einfach der Satz, are we alone in this universe? What is out there? More importantly, Can we bone it? <lacht> also ich übersetze einmal, sind wir alleine im Universum? Was ist da draußen? Und viel wichtiger, können wir es ficken?
1: Ich finde es das gut, <lacht> dass du mal in Amerika warst. Das hätten wir gar nicht verstanden, was du das sagst. Heißt. Ja,
0: ja, ja. Ich, wir haben tatsächlich mal das Feedback bekommen, ich soll das immer übersetzen, aber ja.
1: Ja, nee, finde ich auch gut. Niedrigschwellig.
0: Also es, es gibt, äh, das, ist, das ist die Beschreibung eines Kickstarter-Spiels. Was ich sehr spannend finde, dass es immer noch Kickstarter-Spiele gibt, die so erfolgreich sind. Dieses Spiel hat nämlich 1,6... Millionen äh, gesammelt, was echt viel ist. Und ich habe tatsächlich, es gab mal so eine Zeit, aber die ist jetzt schon so, ich würde sagen, sieben oder acht Jahre her, wo ich auch voll auf Kickstarter unterwegs war und auch mehrere Videospiele, unter anderem Star Citizen, <lacht> mitfinanziert habe. Wer Star Citizen, ich kenne das, ein Spiel, was mehrere hundert Millionen gesammelt hat bis heute und wo unklar ist, ob das jemals fertig wird. Und das ist, das ist so ein Ding, was mich, also nicht nur das, sondern ich habe, glaube ich, wirklich bis auf ein Brettspiel, was ich mal finanziert habe, von ich also ich bin mir sicher, dass ich über zwei drei Jahre auf Kickstarter mindestens 400 500 Euro mal ausgegeben habe, weil ich es weil du kaufst ja ein Produkt, du gibst, du gibst ja nicht einfach irgendwelchen Leuten Geld, sondern mhm. du kaufst quasi ein Produkt im Voraus und finanzierst es. Und ich habe glaube ich bis auf dieses Brettspiel keines dieser Produkte je bekommen, weil die alle in irgendeiner Form sind die entweder haben die so krass versagt, dass das irgendwie alles in sich zusammengebrochen ist, oder das Endprodukt war so scheiße, dass ich mich gar nicht darum gekümmert habe, es runterzuladen, weil alle es verrissen haben. Deswegen bin ich bei Kickstarter immer noch so ein bisschen skeptisch. Aber dieses Spiel, Subwars hat ähm, sehr viel Geld. Und die Entwickler dahinter, die kennst du wiederum.
1: <lacht> Nicht persönlich, <lacht> <lacht> möchte ich kurz einwerfen. <lacht> äh, genau, das st dahinter steckt äh, Studio FOW. Mhm. Ähm, und die sind eine Art Produktionsfirma für ähm, Computer animierten Videospiel- Vergewaltigungspornogramm, was sehr spezifisch klingt und auch ist. Ähm, ich habe da mal als Redakteurin Text drüber betreut. Ähm, die haben zum Beispiel also diese Videos, ähm, ich weiß gar nicht, wie sich das für die rechnet, ob die da so ein Patreon oder sowas haben, wahrscheinlich. Ja, haben
0: sie, weil sie sagen nämlich in dem Trailer dieses Spiels, ein, quasi der erste Claim, den sie groß machen, warum man, also warum man sie geil finden soll, ist wir sind das Entwicklerstudio, was von Patreon verbannt wurde.
1: Ah, okay, gut. Ja, dann sehr gut. Also offensichtlich hatten die da irgendwie äh, Supporter auch. Ähm, diese Videos finden sich auch auf allen großen, äh, kostenfreien Porno-Seiten Und ähm, genau, da gibt es dann irgendwie so Also das ist auch tatsächlich sehr aufwendig gemacht, wenn auch sehr verstörend. Es gibt äh, mehrere Videos, in denen Lara Croft gewaltigt wird. Ich glaube zum Teil auch von ähm, Tieren oder Monstern oder so, bin mir gar nicht ganz sicher. Ähm, genau, und die haben sich da quasi so ein ja, das so ein bisschen so, einerseits sagt man ja immer, man darf nicht irgendwie King schämen und so und es kommt da niemand zu Schaden und äh, es gibt ja auch viele extremere Rollenspielsachen und wenn da jeder cool mit ist, dann ähm, ne, herzlichen Glückwunsch. Aber ähm, was ich daran schon krass finde, irgendwie ist, dass die ja äh, Figuren nehmen, die ja Firmen gehören auch. Mhm. Und, und das dann in sowas ganz, ganz. Die nicht
0: zu Tode verklagt wurden. Ja, bis heute. oder?
1: Also, ne, ich meine, wenn, wenn ich jetzt irgendwie die Person bin, die die Rechte an Lara Croft innehat, will und ne, und, und will da eine bestimmte Geschichte erzählen und will vielleicht auch, das was haben die Tomb Raider-Spiele für eine Altersfreigabe?
0: Ich glaube teilweise 16 inzwischen schon fast, aber die ja. meisten glaube ich eher 12, ja. Ähm,
1: und, und will irgendwie, dass da auch Teenager oder Eltern ihren Teenager Kids irgendwie diese cool Videospiele mit dieser Frau, die durch Höhlen schwingt, äh, äh, kaufen. Dann, dann will ich das ja auf gar keinen Fall in so einer sehr, sehr krassen, nischigen Porno-Ecke haben. Aber offenkundig kommen die damit durch. Die haben auch Sachen zu, zu Bioshock gemacht, ähm, zu irgendeinem Kampfspiel auch noch. Also die sind da sehr berühmt-berüchtigt mhm. quasi. Und jetzt haben die eben ein Videospiel entwickelt oder befinden sich noch in der Entwicklung, was, finde ich, optisch fast so ein bisschen abgekupfert von Mass Effect aus. Also zum Teil finde ich bei den Charakteren, also du, du bist quasi, dir gehört so eine Art Raumschiff und äh, du kannst so verschiedene Waifus ich, rekrutieren, also quasi geile Bitches. Ich
0: kann das, ich kann das, also ich kann das mal ähm, vorlesen, was ja, hier bitte. tatsächlich als Beschreibung dieses, dieses Spiels steht. Also es ist tatsächlich ein taktisches Rollenspiel und man sieht hier auch so ein bisschen Gameplay schon mal simuliert und das sieht tatsächlich aus wie so XCOM oder so, das ist ein ganz normales ähm, normales Spiel, aber tatsächlich ähm, sozusagen, du hast halt den Kampf und der Kampf, das ist halt ein normales, normaler Spielmodus und dann hast du aber die Deadly Alien Waifus, die quasi die Charaktere sind, mit denen du kämpfst und mit das ist quasi der normale Spielteil, aber dann der zweite Teil ist, learn their Backstories, earn their loyalty and they'll do other stuff for you too and by other stuff, we mean in bed like, you know, Copulation. We mean banging. You can bang your teammates, are we clear? Also äh, sagen, ja, du kannst. Wie bei Mass Effect. Wie bei quasi. Mass Effect auch. Sagen, das <lacht> muss man auch dazu sagen. Auch, auch das, das kommende Cyberpunk, was jetzt, äh, wenn es klappt, in zwei Wochen erscheint, auch da wirst du mit anderen Charakteren, glaube ich, Sex haben können. Wie detailliert das ist, weiß man nicht, aber ich glaube, es gibt äh, mehrere Einstellungsmöglichkeiten zu deinen äh, Sexualorganen. Im Moment Spiel mal, und so. wieso,
1: wieso zwei Wochen, das kommt doch am 10.
0: Okay, in einer Woche, tatsächlich. Oh Gott, ich bin das kurz schon wieder panisch geworden. Ich schon ich hab, ich hab, oh mein ich, Gott, bitte nicht. Ich habe schon die, die Verzögerung in meinem Kopf mit eingeplant, okay. dass es vielleicht wieder verschoben wird. Ähm, also, das, das, man muss dazu sagen, also sie sind natürlich da sehr offensiv und es klingt alles sehr frech. Ähm, und ich bin mir sehr sicher, dass das alles sehr viel detaillierter animiert ist, als man das jetzt aus anderen Spielen gewöhnt ist. Aber es ist jetzt nicht so, als gäbe es nicht auch, Sex äh, in anderen Spielen. Das ist hier ganz, ganz berühmt. Ich glaube, GTA San Andreas war es der Coffee-Mod. Das war äh, die Möglichkeit, dass du auch in San Andreas weil Da gab es auch schon Sex mit Prostituierten, aber das sah man dann nicht. Das war dann nur so angedeutet. Und mit diesem Mod konnte man das dann quasi miterleben auch. Und deswegen ist eigentlich so, so neu ist jetzt Sex im Videospiel nicht, auch wenn die damit natürlich um einiges krasser umgehen, auch in diesem Trailer. Ähm, also auch wie die Frauen aussehen, wie die bekleidet sind. Ähm, das Raumschiff sieht aus wie ein zwei riesige Brüste oder ein Hintern. Ich bin mir nicht sicher, was es sein soll. Ähm, und es gibt äh, in diesem Trailer auch noch einen Satz, wo sie sagen, sie wollten eigentlich auf der GDC, das ist so die größte Entwicklerkonferenz, äh, da wollten sie eigentlich ihre Tittenphysik vorstellen. Und die haben sie nicht, haben, das durften sie nicht. Also das, ist, das also sind so war, die Sätze, die so fallen in diesem Video.
1: Ja, aber da muss man doch, es gab doch auch dieses, ähm, dieses beachvolleyball die, die uh, ja, ja, Blob, Dead, äh, Deadly, or Dead, Dead, Dead or Alive ist das. Auch, auch Dead or Die hat noch jetzt auch nicht... so eine mega-weirde Bruste, ja. Sind auch äh, äh, Frauen, die in
0: sehr knappen Bikinis miteinander Volleyball spielen. Das Ganze gibt es auch als Fighter-Game. Also die kämpfen dann auch gegeneinander in so Street Fighter-mäßig. Aber sind halt halbnackte Frauen dabei. Auch dieses Spiel ist sicherlich, was Sexismus angeht, umstritten. Aber ist jetzt. Irgendwie trotzdem nie wirklich ein Skandal gewesen. Also das ist jetzt nicht. Also vielleicht kommt es einfach auch noch an, aus einer anderen Zeit. Heutzutage wäre es vielleicht anders problematisch. Aber ähm, das, also ich, das das, das habe hab ich noch als Spielereviewer mal zugeschickt bekommen. Also mhm. sozusagen das ist nicht älter als ich. Ähm, also das, ne, das muss aus den 2000ern auch noch sein. Ähm, und ja, dieses Spiel auf jeden Fall kann man kann man scheiße finden, auf jeden Fall, wie, wie sexistisch das ist. Ähm, aber die, den eigentlichen Shitstorm haben sie gar nicht deswegen. Und haben sie auch nicht wegen ihrer krassen äh, Vergewaltigungsvideos. Sondern weil sie das erste Gameplay bei einem YouTuber als Product Placement, Sponsoring, Koop, keine Ahnung. Also er hatte zumindest als allererster diesen Zugang bekommen und durfte als erster dieses Spiel zeigen. Da haben sich natürlich viele Fans drauf gefreut. Bis sie gesehen haben, wer der YouTuber ist. Der hat über 200.000 Abonnenten, also der ist nicht klein und macht sonst Warhammer-Content, heißt Arch und ähm, der fand das Spiel ganz toll, hat das sehr professionell vorgestellt und was sich hinterher herausgestellt hat, Arch ist rechtsextrem und zwar so rechtsextrem, ist hier ein Kommentar, den ich äh, auf Reddit gefunden habe, ich habe ihn nicht gefaked checkt aber ich fand ihn, äh, fand ihn sehr schön, der war Giving your exclusive first reveal to a guy so racist he can't cover Warhammer anymore is certainly a decision. Also, <lacht> angeblich ist der so rassistisch und so krass damit schon aufgefallen, dass die Entwickler von Warhammer ihm alle Rechte entzogen haben, ihr Spiel zu nutzen, obwohl sein Kanal eigentlich ein Warhammer-Kanal ist. Ähm, und ich habe mal so ein paar Screenshots gefunden aus seinem Discord, die ich jetzt hier nicht wiederholen werde, weil sie so rassistisch sind. Das ist Richtig krass. Also, die haben, die haben ihn null checkt vorher. Oder, oder, oder es vielleicht war ihnen doch. egal. Oder es war ihnen egal, weil jetzt kommt nämlich ihre Entschuldigung und die Entschuldigung ist, sagen, lässt es irgendwie so, so darstellen, als wäre es, wäre der Typ so, einfach, der ist einfach sozusagen, als hätte der irgendwie, keine Ahnung, einen politischen Kommentar gemacht oder sowas. Und sie wollten aber das Ganze unpolitisch lassen. Ähm, also, äh, das fängt an mit äh, to start, let's keep Saboris a game for getting off on sex and not politics. Also, so als wäre das irgendwie, als gingen, würde es hier um Politik gehen. Es geht doch nicht um Politik. Yeah. Es geht um hardcore, krassen, rechtsextremen Rassismus. Um, und dann steht da sogar, we would like to make it absolutely clear, we have no problem with Arch personally. Also, sie sagen sogar, der Typ ist eigentlich ein super netter Typ, der hat das alles professionell gemacht und so weiter. We appreciate this time and want to say we're sorry, we're jumping into a politically charged situation so quickly. Also, sie entschuldigen sich damit indirekt bei ihm. Ja, ja. Ähm, dass sie jetzt, weil er so professionell war, dass sie jetzt das irgendwie machen und sagen einfach: Subverse has no political affiliation, it's a game to be enjoyed by everyone. We do not want to offend any fans of Arch.
1: Das also sie sagen, sie,
0: sie, sie, sie sagen quasi, hey, wir müssen uns wegen diesen ganzen. Linken, die unseren Rassismus kacke finden, oder den Rassismus von dem Typen kacke finden, jetzt so ein bisschen davon distanzieren, aber gleichzeitig wollen wir uns bei den Fans entschuldigen, weil wir haben einfach, wir sind unpolitisch. Wenn ihr Rassisten seid, könnt ihr unser Spiel trotzdem spielen. Das ist, äh, ne, nur, nur, also, wir wollen ihr es kaufen wollt. Ihr. Wenn ihr Rassisten seid, voll okay. Ähm, das ist so ein bisschen das, was da, also, ne, ab, abgesehen davon, was man vielleicht vorher schon von denen dachte, ähm, wenn man sie nicht King shamen möchte,
1: Okay. Das finde ich halt auch so ja. interessant, weil das wirkt für mich so, als hätten die eine konkretere Vorstellung davon, wer ihre tatsächliche Zielgruppe ist, also die breite Öffentlichkeit. Also Und wir also denken jetzt, Mann, wie krass die sich ins Knie geschossen haben, <lacht> dass sie da mit so einem rechten YouTuber zusammenarbeiten. Die hätten da hundertprozentig irgendjemand anderen, wahrscheinlich auch noch jemand mit deutlich mehr Reichweite gefunden, der sich so ein lustiges ja. Tittenspiel reinzieht für Klicks, so safe. Ähm, die haben sich aber offensichtlich bewusst für diesen Typen entschieden und hoffen jetzt, dass, äh, dass sie nicht quasi von den rechten Leuten, die das geil finden, dass sie sich für diesen Typen entschieden haben, gecancelt werden. So. Ja. Das heißt, die sehen ihre Kernzielgruppe offensichtlich <lacht> bei ja. Rechten. Und, also ich, und das finde ich spannend. Ich würde ne? würd
0: vielleicht gar nicht Rechten sagen, sondern... Mein, mein erster Gedanke war die Incel-Community so ein bisschen, ne? Weil Ach die so, sagen, es ja, verschwimmt ja. ja sehr stark. Und ich glaube, ihre Zielgruppe ist einfach so frustrierte Männer, die alleine zu Hause vor dem Computer sitzen und so ein Spielgeil finden, sind wahrscheinlich die gleichen, die rassistische Kommentare unter solche Videos posten oder sowas. Ähm, ist, so, ist so die Vermutung. Was ähm, eine spannende Zielgruppe ist für ein Produkt,
1: also ich meine, es ist ja immer gut zu wissen, für wen man Sachen macht, aber das ist dann halt auch sowas, wo ich mir denke, so das ist so für mich so die größtmöglich unangenehme ja. Zielgruppe. Also wenn ich jetzt, wenn ich ein Produkt entwickeln würde und ich müsste so eine Zielgruppe ausschließen, müsste ich, müsste irgendjemand aussehen und sagen, du bitte nicht, dann wäre das exakt die Person, auf die ich zeigen würde, sagen würde, du bitte nicht. Ja. Und was aber auch interessant ist, ist, dass ähm, es ja mehrere Statements gab, die sich auch so ein bisschen widersprochen haben, also
0: das war das Zweite, nachdem sie quasi schon so ein bisschen
1: Ich glaube, das erste Statement, und ich hoffe, ich sage jetzt hier nichts Falsches, weil es gab so ein bisschen verschiedene Sachen, die da durcheinander kamen. Ich glaube, im ersten Statement waren sie noch so, ja, wir haben das nicht auf dem Schirm gehabt, dass der so rechts ist. Genau, sie haben sich
0: die haben erst zurückgerudert, und sich entschuldigt man so das wussten wir nicht. Und wir haben ja nicht genug überprüft prüft. und dann haben sie sich sozusagen, also ich glaube mal, dass sie, sie, haben erst einen Shitstorm bekommen, hey, was macht ihr das mit dem? Da haben sie sich entschuldigt und dann kam ein noch größerer Shitstorm von ihrer Fancommunity, so, hey, warum findet ihr Rassisten doof? Was soll das denn? <lacht> ich dachte, wir sind hier unter uns. Äh, und dann haben sie sich dafür quasi wiederum entschieden, dass sie hier, dass sie politisch geworden sind. Wobei, also es ist ja nicht politisch zu sagen, yo, vielleicht sollten wir, wenn wir einen YouTuber auswählen, für unseren erst, das erste Mal, dass wir irgendwas von unserem Spiel wirklich zeigen seit der Kickstarter-Kampagne, nicht jemanden nehmen, der bekannt dafür ist, so sehr bekannt dafür, dass er von einem anderen Entwickler schon gesperrt wurde. Also, da haben sie wirklich sehr wenig Background-Research gemacht, offensichtlich.
1: Und das ist ja aber auch, selbst wenn sich da jetzt Fans drüber aufregen, also, ich meine, wenn man Werbung machen möchte, dann möchte man ja möglichst unbelastete Personen da haben, weißt du? Das ist ja auch so, es ist ja auch keine, selbst wenn man Rassisten, wenn man weiß, man hat, man man spricht mit dem, was man macht, auch irgendwie so eine eher rechte Gamer-Community an oder so, dann setzt man sich ja trotzdem nicht als Pressesprecher Goebbels dahin, weißt du? Weil man ja weiß, dann springen alle, die nichts nicht recht sind, ab. Mhm. So. Deswegen, also ich finde das ähm, absolut Weird und ich glaube, dass also ich weiß jetzt natürlich auch nicht, wie groß dieses Studio FOW ist, ne? wie viele Leute da arbeiten. Aber also das klang das schon so ein bisschen durch, dass da irgendwie eine Person auch so komplett Öffentlichkeit und Community mhm. Management und so macht. Vielleicht ist es einfach wirklich irgendwie so fünf Dudes, die das zusammen machen und, und dann sind die vielleicht alle so ein bisschen inselmäßig unterwegs oder so, keine Ahnung. Und das ist dann so ihre Bubble und dann glauben die, ja cool, dann nehmen wir doch den YouTuber, den wir eh gerne gucken. Und sind dann auch so, fallen komplett aus allen Wolken, dass es vielleicht Menschen gibt, außerhalb ihrer Bubble, die das Tintenspiel auch für sich interessant gefunden hätten und das jetzt aber nicht mehr kaufen möchten oder unterstützen hm. möchten.
0: Ja, ich bin mal gespannt, wie es da weitergeht, wie gut sich das verkauft. Ich meine, tatsächlich wäre so ein Spiel, also es ist jetzt nicht weit hergeholt, ich meine je nachdem, wie wie explizit es dann Sachen zeigt. Aber solche, solche, gerade solche Waifu-Games, äh, so aus dem asiatischen Raum, wo man irgendwelche Frauen verführen muss, sind auch Spiele, die gerne mal von Let's Playern so lustig, mhm. haha, ne, wir machen das jetzt mal und streamen das auf Twitch oder spielen das auf YouTube oder so. Ähm, also vielleicht haben sie sich damit auch einfach nochmal eine größere YouTuber-Zielgruppe auch verbaut. Naja. Wir gehen über zum nächsten Thema. Ein YouTuber, der aufhört aber nicht, weil er rechtsextrem ist oder einen Shitstorm hat, sondern einfach, weil es zu viel ist. Ähm, er hat einfach, einfach keinen Bock mehr, weil er Burnout hat. Und zwar geht es um Jero, ein Kanal mit über zwei Millionen Abonnenten. Riesiger Kanal, bekannt für seine so Grusel-Stories. Ja, ist schon, ist schon lange dabei, äh, hat als Teenager hat angefangen. Der ist, glaube ich, jetzt erst Anfang 20. Und er erzählt dann in dem Video sehr authentisch, glaube ich, das, was, was viele teilen, nämlich dieser Druck. So, Ich habe mir auch seine Views mal angeguckt, also ähm, das variiert halt stark. Ne? Der hat zwei Millionen äh, Abonnenten und Abonnentinnen, aber ähm, der hat mal 50.000 Views und mal hat ein paar hunderttausend Views. Also auch die, ich glaube, diese diese generelle äh, nicht zu wissen sozusagen kann ich davon noch lange leben? Ne? Wird das Video, was ich jetzt online stelle, dass ich viel Geld und Zeit investiert, da wird das überhaupt Geld machen oder nicht? Und ja, auch immer diese, dieser wankende Erfolg. Und ich glaube, bei ihm spielt noch mit rein, das erzählt er so ein bisschen, er hat nie irgendwas anderes gemacht. Er hat halt als Teenager einfach mal YouTube gemacht. Direkt in der Schule ist er damit durchgestartet. Und es war irgendwie nie sein Plan, das zu seinem Lebensziel zu machen. Und dann ist das einfach passiert. Und jetzt ist er irgendwie 20, hat nie was anderes gemacht und äh, muss halt für sich so entscheiden, ist das, was er sich den Rest meines Lebens machen kann? was er erstmal in dem Leben machen möchte. Und ich würde mir bei ihm jetzt auch mal vorstellen, dass er wahrscheinlich anders als ein Montana Black oder sowas oder eine Bibi schon so viel Geld verdient hat, dass es egal ist, ob er es bis zum Ende seines Lebens macht. Das würde ich bei ihm jetzt nicht vermuten. Das heißt wahrscheinlich, muss er auch entscheiden, so kann ich das finanziell für immer weitermachen, wahrscheinlich nicht. Ähm, und muss irgendwann den Punkt finden. Und wenn er dann sagt, okay, mir geht es auch nicht so gut. Naja, was, was ist deine Meinung zu YouTuber-Burnout?
1: Ähm, ich finde das... <lacht> Ich finde es total interessant, dass wir über das Thema sprechen, weil das habe ich mich tatsächlich schon auch länger gefragt, wie das eigentlich ist. Ne? Also es gab ja so ganz am Anfang, als es diese generell ja immer zu 100 abwertenden Artikel auch zur mhm. YouTube-Community und so gab, immer so dieses, ah, das ist doch kein Job, mal so ein Video aufnehmen. Und das ist halt schon ein Job und das verlangt ja auch, viel Und ich kann mir vorstellen, dass das eben auch nochmal ein deutlich anderer Job und eine andere Anforderung ist, als jemand, der jetzt wirklich um 18 Uhr sagen kann, jetzt lege ich hier meinen, ne, ist, gut, es schreibt ja niemand mehr irgendwas mit Stiften am Job, jetzt lege ich hier meine Tastatur hin <lacht> und jetzt verlasse ich das Büro oder so, ne, also du bist da ja auch sehr viel kreative Eigenleistung bringen. Und ich dachte mir oft schon, auch wenn YouTuber dann mal so ein bisschen angekündigt haben, ja, wegen anderen Projekten, ich ziehe mich jetzt mal ein bisschen zurück. Da dachte ich mir schon auch oft so, vielleicht können die auch einfach nicht mehr. Vielleicht will, will die Person dann in dem Moment jetzt nicht sagen, mir geht's nicht gut, ich möchte den ganzen Tag im Bett liegen, ich muss mir vielleicht mal psychologische Hilfe suchen. Oder einfach mal Urlaub machen, ohne mich dabei die ganze Zeit zu filmen. Ähm, aber so wirklich offen darüber sprechen, dass es einem jetzt psychisch, äh, psychisch nicht gut geht, das, ja, das ist ja auch immer irgendwie unangenehm. Deswegen fand ich das sehr krass, dass ja. er das auch ganz offen so gesagt hat und auch von Panikattacken und so ja, gesprochen ja. hat und ich finde es gut, dass er das so offen angesprochen hat, weil ich hoffe auch, wenn er mir jetzt zum Beispiel vorher, äh, hat er mir nichts gesagt, ich habe jetzt auch zum ersten Mal auf seinen Kanal irgendwie geguckt, ähm, weiß nicht, ob er jetzt groß genug ist, um da wirklich eine Debatte über Mental Health bei YouTubern irgendwie loszutreten, wahrscheinlich nicht. Ich glaube
0: nicht mehr, aber er ist also zwei Millionen Leute, das ist schon eine krasse Menge, das ist ja. einer der, der Top 100 Kanäle in Deutschland und ähm, ich glaube, er hatte seine Hochzeiten halt zu einem anderen Punkt, wo er, mhm. wo er relevanter war, aber man, das Video ist jetzt weit oben in den Trends und ist jetzt auch eines seiner Performancen der letzten ja. Zeit. Ähm, also ich, ich finde es vor allem mutig, weil es halt so ein endgültiger Schritt ist, also ich glaube, ich, weiß ich nicht, aber ich glaube, ich könnte nicht sagen, ich mache nie wieder was und ich mache diesen Kanal jetzt nicht. Und wer weiß, vielleicht hat er auch eines Tages, ich meine, er sagt das zwar so konkret und sagt, das, das ist jetzt Ende, aber, er, ich meine, der Kanal, die, die Login-Daten wird er ja trotzdem noch haben. Ähm, man hat das in der Vergangenheit ja schon auch bei anderen Leuten gesehen, bei Titi, das beste Beispiel, die einfach gesagt haben, so, wir hören auf, wir ziehen jetzt einen Schlussstrich, machen was Neues und das hat bei denen ja auch sehr gut funktioniert und mal gucken, ne? was er jetzt irgendwie macht, aber er will sich wohl komplett wirklich auch einfach aus der Öffentlichkeit zurückziehen. Das haben wir zum Beispiel bei Titi jetzt nicht so sehr mhm. gemacht. Ähm, er, also ich finde das super spannend. Er meint, möchte auch wieder mit seinem Vornamen angesprochen werden und nicht als Jero auf der Straße. Und dass er wirklich sagt, So, ich mach Schluss, ich bin raus, ich mache das gar nicht mehr, auch komplett, ich ziehe mich komplett aus, aus dieser Influencer-Karriere zurück. Ich habe hab hier der der André von Apecrime. Die haben ja erst Apecrime irgendwie dicht gemacht, aber eher, weil sie sich zerstritten haben. Davor hatten sie es schon mal dicht gemacht, weil sie sich auf Musik fokussieren wollten. Das haben sie dann mm. nicht gemacht. Ähm, und der hat aber jetzt, glaube ich, vor kurzem auch seinen neuen YouTube-Kanal, der krass durchgestartet ist, hat er gesagt, macht jetzt zu. Er fokussiert sich, glaube ich, jetzt auch wieder auf Musik. Und man soll ihm nur noch auf Instagram folgen. Aber auf Instagram ist er wiederum ein riesiger Influencer immer noch und verdient sein Geld, glaube ich, auch einfach noch mit Instagram. Das heißt, er hat einfach aufgehört, YouTube-Videos hochzuladen, yeah. aber er ist jetzt nicht mehr kein Influencer. Aber er sagt halt einfach, nö, ich ziehe mich raus. Ich glaube, er macht da irgendwie so eine Playlist, wo er als, als Sprecher für Grusel Stories arbeitet. Er hat eine ganz tolle Stimme. Mhm. Ähm, also das, äh, ja, bin ich mal gespannt, wie äh, es da weitergeht. Er hat auch schon zwei Bücher geschrieben. Er hatte mal eine, eine Show auf RTL 2. Also der hat schon eine krasse Karriere hinter sich. Und er sagt einfach, tut mir nicht gut, ich höre auf.
1: Das finde ich, das ist ja auch so ein schwieriger Schritt, also, ich habe zum Beispiel letztes Jahr den Job, den ich davor hatte, gekündigt, weil ich auch Burnout hatte, einfach mhm. so, weil es halt nicht mehr ging. Und dieses Burnout hatte ich aber davor schon so ein Jahr, weißt du? Naja. Und dann schleppst du dich da immer so durch und denkst, ja, vielleicht ist es ja normal, dass ich das Gefühl habe, morgens, wenn ich in die U-Bahn steige, keine Luft mehr zu kriegen oder so, ne? Weil, hey, ich, ich arbeite ja jetzt nicht, keine Ahnung, in der Grube oder so. <lacht> so, ich mal habe ja einen Job der für viele Leute ein Traumjob mhm. ist so ich schreibe und bekomme Geld dafür aber ähm, wirklich für sich was abzubrechen ohne erstmal vielleicht also bei ihm weiß ich nicht wenn er sagt er hat da viele Sprecheroptionen ne, dann springt er ja nicht sonst nichts ähm, aber sozusagen ich höre jetzt mit was auf was für mich eigentlich erfolgreich läuft ja. weil ich mich schützen muss und weil ich dafür sorgen, weil ich mich darum kümmern muss, dass es mir wieder besser geht, das ist ein total schwieriger und ein total krasser Schritt und ich habe da ja. absoluten Respekt vor.
0: Und das kann ich mir auch in, in ganz vielen anderen Berufen auch nicht vorstellen. Also die, ne, wie du schon meinst, jemand, der in der Grube arbeitet, kann ich sagen so, ich mache jetzt erstmal ein Sabbatical und äh, gehe raus aus der Grube. Äh, also das, das ist glaube ich so, dass ähm, aber vielleicht ein schönes Zeichen für Leute, die diese Option haben, zu sagen, ich äh, mache einfach was ganz anderes. Ja, ähm, gut, man hat
1: immer die Option zu kündigen. Ne? Das klar, kannst du auch, in, wenn du in der Grube arbeitest, kannst du auch sagen, das geht für mich. Machst du
0: zumindest äh, nicht ja, mehr. Ha Hartz IV oder suchst halt einen anderen Job, der wenn das geht, äh, wo du was anderes machen kannst. Ähm, er, will ja, er, ist ja, er ist ja auch noch so jung, das darf man auch nicht vergessen. Also der hat ja einfach der hat noch nicht studiert, fertig. Also mhm. der ähm, kann einfach. Der hat ja noch alles irgendwie vor sich auch, einfach um zu sagen, so ich erinnere, ich, es war ein geiler Abschnitt meines Lebens. Ich habe irgendwie fünf Jahre, sechs Jahre, sieben Jahre irgendwie was richtig Geiles gemacht.
1: War das nicht sogar neun? Hatte der nicht irgendwie so, auch, auch im Thumbnail dann so 2011 bis 2020? Ach, das kann sogar sein. Ja, warte mal, so? ich kann
0: mal das auf Thumbnail mal gucken. Ähm, tatsächlich, nee, 2011 bis 2009 Jahre waren es. Ja, das ist schon krass, ne? Also wenn ja. du... Wahnsinn. Irgendwie, das ist seine komplette Jugend oder so junge Erwachsenenjahre hast du dieses Ding gemacht. Und ich finde, neun Jahre ist schon eine stabile Karriere, wo man sagen kann, ich wechsle jetzt mal die Karriere. So, Voll. Ähm, Also da hat er hat er jetzt auch nicht irgendwie so nach zwei Jahren gesagt, so, ich mache jetzt wieder was ganz anderes. Also ja, ich, ich wünsche ihm alles gut. Ich glaube, wir werden das noch sehr oft sehen, ähm, weil einfach Leute ja ähm, ne, keinen Bock mehr haben diese Karriere irgendwie durchzuziehen, weil das ist schon so und das, das hört man ja immer, immer, immer wieder, dass Leute diesen, die mit diesem Druck immer weiter performen zu müssen oder auch dieser Varianz in der Performance, wenn wenn du halt irgendwann vielleicht nicht mehr relevant bist, weil Leute irgendwie anderen Content plötzlich äh, cooler finden. Ähm, das, äh, das ist schon, ja, glaube ich, auch gerade mit diesen ganzen Zahlen im Social Media ist schon fast wie so eine Sucht. Ich hatte das neulich, das Gespräch mit, mit anderen äh, YouTubern und YouTuberinnen, die meinten, sie finden die, ja, die YouTube Creator Studio App toxisch, mhm. weil die, äh, wenn, wenn du quasi ein Video hast, was nicht so gut performt wie dein ist, dann siehst du da so einen roten Pfeil, der so nach unten geht, von wegen so, uh, rote Prozentzahlen, so, uh, schlechter, und dann ist da so eine fette Message, so, du solltest etwas ändern.
1: <lacht> wow. Ja.
0: Und wenn es gut läuft, ist da auch eine ein Rakete und da steht dann, wow, plus 100 alles grün und voll geil, Der neues video performt besser. Also es hat auch seine positiven Seiten, dass, dass es dich irgendwie anfeuert. Aber es ist schon so, auch gerade wenn du wenn es gar nicht in deiner Kontrolle ist. Also wenn irgendwie die Zahlen runtergehen, einfach weil du machst alles so wie immer und der Algorithmus hat einfach nur irgendwas geändert und die Kommentare sind immer noch super positiv und die Leute mhm. gucken das Video bis zum Ende und feiern es ohne Ende, aber es wird halt niemandem angezeigt, kriegst du trotzdem dieses so, nee, mach mal was besser mit deinem Content, änder dich. Das ist schon sehr passiv-aggressiv, diese App. Ja, und ich glaube, das trägt auch viel dazu bei. Du siehst du siehst die Zahlen, ganz viel, auch in ganz vielen Communities wird ja Erfolg immer nur daran gemessen, wie viele Abonnenten du hast. Also das ist irgendwie so, der hat aber mehr Abos als du, also ist der wichtiger. Und auch das Finanzielle wird ja auch viel daran festgemacht. Das also mhm. ist ja nicht so ein Job, wo du jeden Monat dasselbe Geld bekommst, sondern um mehr du Views hast, umso reicher wirst du, umso weniger Views hast, umso ärmer wirst du. Also das, ich glaube, das zielt da alles mit rein und ja, ich ähm, finde seinen Schritt auf jeden Fall den mutigeren, als was ich bei vielen anderen auch schon gesehen habe, die sozusagen dies halt auch nicht loslassen können, was ich auch verstehen kann, aber wo es dann auch glaube ich über die Zeit dann auch sehr traurig wird. Ja.
1: Hattest du mal, also ganz kurz noch, bevor wir zum nächsten von unseren vielen ja. Themen gehen, äh, hattest du mal so einen Punkt, wo du dir dachtest, das wird mir jetzt zu so viel, das kann ich nicht mehr weitermachen? <lacht> <lacht>
0: <lacht> ähm, nein, ich, also ich habe das tatsächlich bei meinem Kanal zum Glück noch nie gehabt, weil der ja immer schon so oft Sparflamme irgendwie nebenher gelaufen ist. Mhm. Ich habe das tatsächlich gehabt, ähm, ich habe auch noch mal meinen Job gekündigt, also ich habe es bei, bei Mediakraft gehabt, ähm, wir haben das bei, bei Nerdscope gehabt, als wir das beendet haben, ähm, dass wir gesagt haben, so wir machen jetzt aber was Neues. Und Das war dann aber eher mehr aus, der, aus dieser Vorfreude auf was Neues und weniger aus dem das, ich mag es nicht mehr, weil es richtig schlimm ist, sondern es war mehr so, ich muss was ändern, weil es irgendwie nicht mehr frisch ist. Wir brauchen irgendwie frische Inspirationen und kreativ. Das war nie so, äh, nee, ich kann nicht atmen in der, der U-Bahn, das hatte ich nie. Ähm, aber es ist schon so, dass ich auch manchmal mir Gedanken drüber mache, das sind aber dann nicht, das sind dann nicht diese Arten von, von Burnout, sondern das sind mehr Versagensängste. Also ich habe, das habe ich tatsächlich ganz viel, so dieses, die Zahlen gehen runter. Ne? Manchmal, also gerade auch bei meinem Kanal, wo ja ich ne, einmal im Monat vielleicht ein Video hochlade, ähm, und dann hast du mal ein Video, das hat halt nur noch 100.000 Views und das davor hatte 200.000. Dann denkst du schon so, oh Gott, was ist, wenn das jetzt immer so ist mhm. und das immer weniger wird oder es immer nur noch 100.000 sind und ich nie wieder wachsen kann. Also ich glaube, diese das spricht man nicht aus, aber ich glaube, diese Gefühle sind schon so im Hinterkopf, wenn man sich halt denkt, so das ist meine Leidenschaft, das ist mein Leben, das ist meine Kreativität und ich glaube, jeder, der das macht, ist irgendwo auch so ein kleines bisschen eitel. Weil sonst würdest du nicht Sachen ins Internet hochladen. Mhm. Du willst schon, dass Leute das auch cool finden, weil keiner lädt Videos hoch und hofft, dass es keiner sieht. Leute wollen schon, dass Leute kommentieren und sagen, geiles Video, ich finde das toll. Ähm, und äh, wenn das zurückgeht, das nimmt dann auch, glaube ich, ein bisschen einfach unterbewusst so von deinem Selbstwertgefühl auch ein bisschen weg. Wenn Leute plötzlich das, was du geschaffen hast, weniger gut finden, als das, was du zum letzten Mal geschaffen hast. Und wenn das dann ein paar Mal hintereinander passiert, dann glaube ich, kann das schon beeinigen, gerade wenn du das als quasi als Kind, dass das vielleicht auch teilweise die einzige Bestätigung ist, die du bekommen hast als Teenager, was ja bei ganz vielen ist, die angefangen haben, so als Außenseiter, ich mhm. meine teilweise, das war ja auch tatsächlich mal der Name eines der größten Kanäle in Deutschland, die Außenseite. also dass, dass du so als Außenseiter anfängst, Du kriegst diese ganze Bestätigung von der Community, die dich geil findet, in so einer Nische des Internets. Dann explodiert YouTube plötzlich. Ist riesig. Das wird zu einem richtigen Job. Leute, feiern dich dafür. Du wirst ein Star. Und dann hört das irgendwann wieder auf. Und das ist ja. alles, was du kennst. Ich glaube, das ist ja bei vielen Disney-Stars und Kindern, die so mit Disney groß werden, gibt es ein ähnliches Phänomen in noch viel krasseren Ausnahmen, weil es da um viel mehr Geld geht. Oder ging. Inzwischen geht es bei YouTube ja auch oft um so viel Geld. Aber ich glaube, das äh, Also ja, das habe ich auch. Also Ich habe es weniger als Burnout, sondern mehr als Versagensangst, glaube ich.
1: Wobei Versagensängste ja auch in Burnout führen können. Das Sicherlich. Das ist ja auch so ein Faktor. Ja, ja. Ich kann mir vorstellen, dass da halt auch mit reinspielt, dass du natürlich der Plattform total ausgeliefert bist. Du meintest eben mhm. schon, wenn der Algorithmus umgestellt wird und dann du alles genau machst wie vorher, aber es funktioniert einfach nicht mehr oder Leute sie kriegen das nicht mehr angezeigt. Das ist natürlich auch mal gruselig, wenn du dich so aufreibst, aber du hast das Gefühl, so eigentlich liegt es gerade überhaupt nicht ja. so richtig in äh, meiner liegt Hand. Liegt es
0: nie. Also auch bei allen anderen Sachen. Ne? Also auch beim im Podcast, bei Instagram, bei, bei Twitch und so weiter. Du bist schon immer noch sehr auf, ausgeliefert von, von Zufall, von ne, auch auch den Leuten, dass sie da weiter Bock drauf haben ähm, und aber auch äh, in, in den Plattformen halt. Ne? Und das ist ähm, das spielt damit rein. Es ist trotzdem immer noch ein sehr geiler Job, und wie du schon meintest und sage ich arbeite nicht in der Grube. Es ist immer Beschweren auf hohem Level. Mhm. Ähm, wie gesagt, ich beschwere mich ja gar nicht. Ich erzähle nur meine, meine Geschichte, ob um es irgendwie so ein ich bisschen mich greif <lacht> Ich bin die mich, beschw ähm, mich beschwert hat. Ich, ähm, deswegen, also ich ich, äh, ich bin sehr glücklich, dass ich das machen kann. Und ich finde, das kommt halt einfach mit dem Beruf. Genauso wie in der Grube arbeiten, äh, mit mit körperlichen Risiken verbunden ist, ist sozusagen dieses Leben als Social Media ist da einfach, glaube ich, mit mehr mentalen Risiken verbunden, weil du halt diesen Druck von außen hast und diese Unkontrollierbarkeit, die du jetzt in der anderen Festanstellung wahrscheinlich nicht hättest. Ähm, aber die vielleicht auch andere andere selbstständige Berufe auch teilen ne? also wo mm. du jetzt auch nicht weißt kann ich nächste Woche meine Miete bezahlen oder werden mich Leute jemals wieder buchen als freie Künstlerin oder sowas äh, ja das ist, äh, das ist ein Thema ich bin mal gespannt also ich, ich befürchte dass wir da ähm, gerade wenn dann auch so neue Sachen aufkommen wie TikTok keine Ahnung dann guckt keiner mehr YouTube und jemand anderes ist plötzlich berühmt wir hatten das ja neulich schon mal mit dieser einen die die eigentlich super erfolgreich war und dann aber nur geweint hat, weil sie von 17 Millionen Followern, die sie hatte, plötzlich überholt wurde und nicht mehr die größte war. Also allein das ist schon dann, wir haben uns da so ein bisschen drüber lustig gemacht, aber in Teilen kann ich es auch verstehen, weil es ist halt einfach zu so sagen, du warst der Star und plötzlich bist du nicht mehr der Star. Wenn das das ist, was, mit dem du dich vorher identifiziert hast, dann ist das ja eine krasse Identitätskrise. Das kann man auch irgendwo nachvollziehen. Ähm, ja, also das dazu. Und zwar wollten wir nochmal über Elliot Page ich habe es tatsächlich zum ersten Mal mitbekommen, als du es retweetet hast. Mhm. Und ich habe nur gelesen, so, hey, äh, Elliot Page, ich, äh, ich bin trans. Und dann so meine erste Reaktion war, ach cool, und habe weitergescrollt, weil ich dachte, so: das ist irgendjemand. So, mhm. Ich kenne den nicht. Und erst als ich die Headline, glaube ich, das dritte Mal gelesen habe, weil nämlich die New York Times hat es nämlich so formuliert, Elliot Page, bekannt aus Filmen wie Juno-Oscar-Nominierung als beste Hauptdarstellerin und die Serie Umbrella Academy, ist mir klar geworden, wer Elliot Page ist. Nämlich der Darsteller aus Juno. Also so wie die New York Times das formuliert hat, ist auch die korrekte Art und Weise, wie man das, äh, wie man das macht. Und andere haben es aber nicht so schön gemacht. Unter anderem, ich glaube, Redaktionsnetzwerk Deutschland äh, hat richtig auf den Sack bekommen auf Twitter dafür. Ich habe auch im Internet, muss man auch sagen, ich habe auch viele schöne äh, Diskurse gesehen, mhm. wo Leute meinten so, hey, ich wusste es nicht. Könnt ihr, mir, könnt ihr mich aufklären, was ich, was ich jetzt tun soll, damit ich es richtig mache? Und ähm, das fand ich ganz schön, weil es tut ja niemandem weh. Also es tut nur den Leuten weh, die in dem Moment an ihre Vergangenheit erinnert werden, indem sie das sei so, indem man gedeadnamed wird. Das ist, glaube ich, der Begriff. Also man quasi den Namen, den man vorher hatte wenn der erwähnt wird, das ist, das ist nicht positiv. Auch generell, ne, wenn man irgendwie die falschen Pronomen dann benutzt. Fände ich fände das aber auch ganz schön, die Menge an Support, die da kam. Weil ich würde meinen, das ist bisher die bekannteste Person, die sich als Transgender quasi in die Öffentlichkeit begibt und das, und das öffentlich macht.
1: Ich glaube, ehrlich gesagt, auch weil Caitlyn Jenner war
0: Die ist in den, U U ist in den USA bekannter aber weiß ich gar nicht, ob die bekannter, weiß nicht.
1: ich nicht, ob die bekannter ist als Elliot Page, muss ich sagen. Weil Caitlin Jenner war ja dann in den letzten Jahren primär durch diese Kardashian-Sache ja. irgendwie. Ähm, jahrelang mit Chris Jenner verheiratet ja. gewesen, Mutter von ähm, Mutter von äh, Kendall und Kylie Jenner. Mhm.
0: Ich bin überhaupt nicht so drin in dem kardashian Ich bin da Game. leider. Ich kann alle mit
1: Namen aufsagen. Ja. Ähm, und hat in den 80ern, glaube ich, meine Goldmedaille auch gewonnen oder 70er. Ja, ich, ich glaube, ja, ja. Mhm. weiß ja. es gerade nicht. Und, und das war dann natürlich total krass, weil total viele Leute so, oh, hier, aber äh, ehemals olympische Sportlerin und, und stand ähm, damit dann auch irgendwie für so ein imaginiertes Männerbild ja auch. Und dann haben das Leute überhaupt nicht zusammengebracht mit eine Frau, die sagt, nee, aber ich bin, ich bin trans, ich bin eine Frau und ich habe mich in diesem äh, hinter diesem Männerbild, was ich verkörpert habe nach außen, Jangelaro oder was mir aufgedrückt wurde, nie wohlgeführt. Das haben die Leute überhaupt nicht gerafft. Mhm. Ähm, bei Elliot Page muss man sagen, dass er sich ähm, glaube ich global auf jeden Fall bekanntler ist als äh, ja, ja. Caitlin Jenner. Also ich meine auch so viele krasse Filme, wo er auch schon mit sehr, sehr jungen Jahren mitgespielt hat, was ich wirklich, Hard Candy finde ich zum Beispiel, da habe ich gesehen, da habe ich ähm, Elliot das erste Mal drin gesehen. Da war er, glaube ich, 18 erst mhm. und so krass gespielt einfach und so intensiv und ähm, hat dann auch äh, seine, seine Reichweite ja auch immer dazu genutzt, um auf LGBTQ-Themen aufmerksam zu machen. Ähm, ja, und bei, ist auch
0: schon länger mit einer Frau verheiratet.
1: Genau, hatte bei äh, Weisland, dem ähm, Fernsehsender von Weiß, den es, glaube ich, nicht mehr gibt. Ich bin da so ein bisschen out of the loop, <lacht> seitdem ich nicht mehr bei Weiß arbeite. Ähm, hatte da auch eine Sendung, wo es explizit darum ging, auch Menschen zu helfen, die ihr Coming-out noch vor sich haben oder mhm. die halt irgendwie vielleicht auch in Teilen der Welt leben, wo man nicht einfach sagen kann, hey, Instagram, folgendes. Ne, Ist ja auch nicht einfach, ja. ist ja nie einfach. Ist immer eine ganz, ganz äh, schwierige Entscheidung. Und da gibt es dann nicht nur blöde Headlines bei Medien, die sich da keine Gedanken drüber machen zu, sondern man wird ja dafür auch angegriffen. Aber es gibt natürlich auch, Region der Welt, wo die Gesellschaft noch weniger offen ist dafür. Auf jeden Fall. Und äh, da ist er dann auch, ähm, hat er Leute auch unterstützt und so ein bisschen darauf aufmerksam gemacht, wie schwierig sowas eigentlich ist. Und war da so lange schon eine Stimme auch ähm, für die LGBTQ-Community, dass ähm, nee, fand ich, fand ich sehr traurig, als ich da viele Headlines auch dazu gesehen habe. Und ich weiß, dass es Schwierig ist und ich weiß, dass man ähm, so mit diesem Dead Naming, ich glaube, dass das ist natürlich für Medienschaffende, dass die schon irgendwie zumindest einmal im Text stehen haben müssen, ja. aber unter welchem Namen ist diese Person denn Ich, ich fand, dass
0: Funk das bekannt. ganz cool gelöst hat. Funk hat äh, im, im Post einfach e.page geschrieben. Hm. Und dadurch war es irgendwie leichter. <lacht> ich finde, man Zumindest sieht ja auch,
1: ne, wenn du ein Bild im Artikel hast, dann erkennst du ja auch im Zweifel. Aber das Zwei war das Ding, Zwei weil ich,
0: ich habe es bei dir auf Twitter gesehen und dann das Profilfoto dazu habe ich, hab ich nicht erkannt, konnte ich nicht mm. zuordnen. Um, und in der Bio stand dann auch nichts und dann sozusagen dachte ich, okay, ist einfach jemand, den ich nicht kenne. Ich kann auf der einen Seite dass die Problematik nachvollziehen. Auf der anderen Seite sieht man in den USA und auch, auch bei anderen deutschen Medien, äh, unter anderem von der ARD. Ich glaube, Cosmo hat auch einen Post dazu gemacht, der irgendwie sehr gut ankam die im Internet. Bild
1: hat das ja absurderweise auch korrekter und besser gelöst als dieses Redaktionsnetzwerk Deutschland, wo ich mir auch dachte, oh Mann, okay. Das,
0: ja. Also das, äh, aber deswegen, also klar, ich meine, gerade als, als Journalist oder Journalistin hat man natürlich irgendwie so eine gewisse Verantwortung, das dann auch korrekt zu machen. Gerade auch, weil ich, also ich, ich finde das irgendwie, ne, weil klar, natürlich sind da auch auf Twitter irgendwelche Diskussionen äh, aufgebrochen von wegen so, ach, ihr Snowflakes. Ähm, aber ist, also es tut ja niemandem weh, einfach Elliot Page zu sagen. Mhm. <lacht> so sagen. Das ist vielleicht einmal eine kurze Umstellung im Kopf. Und ne, gleichzeitig würde ich auch appellieren, dass Leute, die es vielleicht mal versehentlich irgendwie falsch machen, versehentlich irgendwie die falschen Pronomen nutzen oder sowas, die auch nicht immer sofort zu lynchen, sondern erstmal zu hinterfragen, vielleicht war es ja für einen Versehen, vielleicht kann ich weiterbilden und kurz ein bisschen Awareness schaffen für das Thema. Aber ich verstehe auch, dass Leute, die betroffen sind, sehr schnell davon getriggert sind, weil sie einfach ihr ganzes Leben damit schon zu tun und zu kämpfen haben. Ja. Und dass dann, dass dann sowas halt schnell frustig ist. Aber wenn man es so falsch macht wie diese Artikel sozusagen, da verstehe ich auch, wenn man dann direkt sagt: So, Leute, es ist nicht so schwer. Ähm, so ist es, Da muss ich vielleicht ein bisschen äh, journalistisch erstmal verbiegen, wie man den Artikel jetzt formuliert. Aber äh, es gab ja schöne Lösungen. Also, man muss einfach nur einmal nachdenken. Naja, äh, also Netflix hätte, ja. hat zum Beispiel auch direkt, ähm, und ich glaube, IMDB auch, Wikipedia auch sind direkt, äh, haben einfach direkt geändert, dass ja. es halt einfach jetzt so angezeigt wird. völlig
1: Es ist natürlich, es ist oft, es ist, kann es sprachlich sprachliche Herausforderung sein, zum Beispiel, wenn man sagt, man spricht über Personen, die nicht binär sind. Mhm die gar keine Pronomen oder nur geschlechtsneutrale Pronomen verwenden wollen. Ja. Was im Englischen mit diesem they genau, ja ganz ja. geil gelöst ist, wo es im Deutschen, finde ich, manchmal noch ein bisschen schwierig ist, was zu finden, was Leute auch verstehen und kennen. Also was so, ja, ne, ja. was, das, das ist was, wo ich mir denke, okay, da muss ich mir jetzt echt Gedanken drüber machen. Ähm, ja, wir haben da noch viel vor uns, ähm, aber alles Gute an Elliot Page.
0: Ja, und dann genau an dieser Stelle äh, war jetzt kein letzter Thema, aber es war ein Thema, was man, wo man einfach mal drüber sprechen kann, weil es ähm, einfach für die Awareness ganz gut ist. Danke, dass du da warst. Das
1: war mir eine Freude.
0: Und dann hören wir uns nächste Woche wieder.
1: Bis dann. Tschüss.